0: Pod mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los, Digger
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pod mit Ei, dem wohl ästhetischsten Podcast der Welt. Und das liegt nicht an mir, das liegt meistens an meinen Gästen und das wissen ja viele nicht. Aber meine Gäste werden über eine künstliche Intelligenz ausgesucht. Ich schreibe mich nicht selber an. Und am Ende gibt es ein wunderbares Muster wie so ein Mandala. Eine Art Collage, die wir mit 16 verschenkt haben. Und das Bild ist wunderschön. So bilde ich es mir zumindest ein. Während ihr diese Folge hört, sitze ich gerade auf Madeira mit meinem Bahama Mama. Und mir fällt auf, dass Bahama Mamas kein typisches Getränk für Madeira sind. Ist aber auch egal, denn ich befinde mich ab jetzt, nach dieser Folge, in der Sommerpause. Ja, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass Content-Creator, Influencer, whatever you want to call it, keinen Urlaub machen dürfen, einfach nur, um weiterhin den Algorithmus zu äh, stimulieren. Aber ich mache jetzt Pause und ich weiß auch noch nicht, wie lang. Aber deswegen könnt ihr jetzt diese nachfolgende Folge umso mehr genießen. Ich würde mal sagen, es geht hier so... Stunde, vielleicht auch zwei. Und ich, ähm, wenn ihr jetzt eingeschaltet habt über YouTube, dann seht ihr, ich, ich weiß, es sieht aus, als wären wir hier gerade bei einer Innenministerkonferenz. <lacht> so soll es nicht wirken, denn äh, ich habe heute zwei Gäste, ja, gleich zwei, denn ich konnte mich einfach bei den beiden nicht entscheiden. Wir sitzen heute im Ambiente eines meiner absoluten Lieblingsrestaurants. Ähm, und wenn ihr treue Hörer seid oder mir folgt oder sonst irgendwas, dann wisst ihr auch schon ganz genau, wo denn dieses Restaurant wurde dieses Jahr mit einem der begehrtesten Preise ausgezeichnet. Jetzt nicht im Oscar oder im Pulitzerpreis, sondern mit dem Michelin-Stern. Und ich will diese heutige Folge dazu nutzen, ein bisschen zu durchleuchten. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das für eine Auszeichnung? Was ist das für ein Betrieb, der dahinter steht? Denn, ähm, Ihr wisst es wahrscheinlich, denn ihr wisst es auch noch nicht, aber die meisten meiner Hörer und Hörerinnen, die arbeiten dort. Die sind beim Michelon, im Winter und immer, wenn ich irgendwo hingehe, kommen die danach in die Restaurants und bewerten die. Also, also nur, dass ihr wisst, wo es herkommt, es kommt von mir. Ja? Aber wenn, ihr, also wenn ich Foodtouren plane, dann ist es relativ sicher, dass eine Station des Bobby Boys, übrigens, was ich noch fragen wollte, ich plane eine Foodtour für YouTube, eine längere Sache, ähm, im Juni. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, also ich komme mit dem Co-Moderator, Kameramann und ich will eine Fine dining tour und eine richtig dörde, schmutzige Street-Foodtour. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass ihr da auch mit beim Fine dining dabei seid. Ich glaube, das könnte ich, oder? Das wird mal kurz ja, geklärt, oder? Nur, also, ein bisschen off-topic hier gerade. Ich, <lacht> ich muss noch ein bisschen was organisieren. <lacht> und ähm, wenn ich. Gäste habe, dann bringe ich die auch ganz gerne her, denn wenn ich hier bin, dann fühle ich mich so ein bisschen, als wäre ich in einem Wohnzimmer. Das ist ähm, Gastfreundschaft par excellence, das Essen ist fantastisch, es ist Erlebnis, Gastronomie, es, man fühlt sich gut. Ich kann auch nicht genau sagen, was das Konzept bedeutet äh, oder, oder wie ich das genau beschreiben soll, das können die beiden wahrscheinlich selber besser machen und was auch genial ist, ich bin selber Fleischesser, aber mir fehlt es hier an nichts, denn was hier serviert wird, ist hauptsächlich vegetarisch es ging aber auch vegan und sogar glutenfrei, sprich, wenn die anstrengende Freunde, Freundinnen oder Gäste mitbringt, dann werden die hier einfach, die könnt ihr einfach abschieben, wie im Ikea in so eine Kinderecke und die kümmern sich dann drum. Das ist perfekt. Das heißt, du musst dich selber um gar nichts mehr kümmern. Die Küche macht es danach oder der Service. Und damit komme ich zu meinen heutigen Gästen. Vor mir sitzen jemals das Herz und der Kopf der Küche und der Bar, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder Elias, du bist doch, bist du Barchef eigentlich? Ja, gut, perfekt. Und du bist ja auch Küchenchef, Nico, oder nicht? Genau. Herzlich willkommen an Elias Heinz und an Nico, ich muss ablesen, also Nico Demos-Berger. So, so ist Der Vorname war schwierig. Herzlich willkommen hier bei Pop mit Ei. Hallöchen. Vielen Dank. Hi, Dankeschön. Und vielen Dank, dass wir hier heute im Bobby War sitzen dürfen, denn, ähm, ich bin hier sehr gerne. Ich glaube, das erste Mal war vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren, wo wir hier. Eineinhalb ungefähr. Vor eineinhalb Jahren, wo wir reingestolpert sind. Und ähm, wir waren irgendwie überrascht, dass wir so kurz noch einen Tisch bekommen haben. Jenny hat das irgendwann mal gefunden, weil, 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 ähm, weil die Farben so schön waren und weil es so schön eingerichtet ist und weil sie so gerne nach Schöneberg geht. Aber normalerweise sind wir nie nach Schöneberg gegangen. Und Ich bin sehr, sehr happy, dass ich das jetzt hier als mein Happy Place irgendwie gefunden habe und immer wieder herkommen darf. Er macht das wirklich ganz großartig. Aber kann ich ganz kurz an euch erstmal die Frage stellen, wie würdet ihr denn das Konzept im bon war -Borm beschreiben, damit die Leute, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben über meine Feeds oder sowas, was erwartet einen, wenn man hierher kommt?
0: Ich glaube, die gleiche Frage stellen wir uns jeden Tag. <lacht> wir sitzen jeden Tag im Büro und sagen, wie müssen wir jetzt für den nächsten Zeitungsartikel unseren Laden beschreiben, ähm, um jetzt, also abgesehen von den ganzen Faktoren, nach denen wir quasi arbeiten, das ist, glaube ich, die entscheidendste Beschreibung, dass wir alle wahnsinnig jung sind und darüber halt äh, sehr unkonventionell arbeiten und einfach schauen, ähm, worauf haben wir Bock und, und was bekommen wir davon sozusagen an den Gast transportiert. Ich glaube, das ist so die Grundhaltung, aber zur Ausrichtung zum Beispiel der Küche oder des gesamten ähm, Etablissements kann, glaube ich, Nico mehr sagen. Ja, also ich würde es noch zusammenfassen, ähm, was wir abends machen, ist vegetarisches
2: Fine Dining mit einer sehr lockeren Atmosphäre. Eben, wir haben viele junge Leute, wir haben, wir haben eine sehr lockere, herzliche Stimmung einfach bei uns im Laden. Kochen
1: vegetarisch. Das, mit regionalen merkt Pücken. man, Jenny wurde sogar letztens massiert. <lacht> <lacht> Sie, wurde einfach mal, also sie meinte, oh ja, Essen gut, Drinks auch geil, aber ich habe so eine Verspannung und es hat nur fünf Sekunden gedauert. oder Ich weiß nicht, wie er heißt. Wind. Nur deswegen haben wir ihn eingestellt. Wind. Wind kam vorhin und meinte, gar kein Problem, ich habe eine Massageausbildung. Es der Massage weiter. Also, du hast hier immer alles... Ähm, ich brauche ein Geburtstagsgeschenk für Jenny, gar kein Problem, einfach einen Tisch bestellt. Wir, Wir malen so ein wunderschönes Bild, wie ihr gerade bei YouTube hier hinter uns seht. Also nicht ganz so groß, aber einfach nochmal... ein schön. Aber mindestens genauso schön. Es ist irgendwie immer alles geil. Ich komme mit ein paar Gästen, die schon vollgefressen sind, vorbei und sage, äh, Ellie, mach doch mal bitte ein paar aufregende Drinks. Und die Leute sind hin und weg, die, die schwärmen heute noch davon, was das für Drinks waren. Ne? Also, ja, so auch. Alles gut. Aber es ist ähm, immer wieder toll. Aber wenn man jetzt das Ganze googelt, wenn man Bobby Walk googelt, dann kommt doch eine Bar, Bar Bistro oder so, oder? Cocktail Bistro kommt dann. Cocktail Bistro. Und da stellt man sich ja eher sowas wie eine Tapper Bar vor, wenn ich das jetzt mal so in meinem Kopf zusammenschustern würde.
2: Ja, also das ist auch ein bisschen <lacht> ein Thema, was wir, was wir schon häufiger besprochen haben ja. und wir lassen auch ähm, den Namen Cocktailbistro in letzter Zeit immer wieder ein bisschen weg, aber es ist ein bisschen schwierig eben zu beschreiben, was wir hier alles machen, äh, weil es ein sehr unkonventionelles Konzept ist, also ja. es gibt einfach wenig Fine Dining mit Cocktailpairing, gibt es in Berlin kaum, Ja. Ähm, dann auch noch in so einer lockeren Atmosphäre, also irgendwo trifft sein Name Cocktailbistro ganz gut, aber irgendwo auch nicht. Und es ist einfach auch für uns so schwierig, das Konzept zu beschreiben, weil es halt wirklich etwas sehr Einzigartiges ist, auch in Berlin, wo es einfach so viele verschiedene gastronomische Konzepte gibt. Deswegen aktuell, ich hatte ab und zu meine Probleme mit dem Namen, aber es ist trotzdem der, der,
0: der es am besten trifft auf jeden Fall.
2: Also
1: ist es gerade intern in der Abstimmung <lacht> und wird es noch in den jeweiligen Monatssitzungen besprochen, dass das eventuell geändert wird oder nicht?
0: Also jedes Mal, nachdem wir die Frage stellen, was ist eigentlich unser Konzept, reden wir auch über den Namen. <lacht> <lacht> also unser, unser, Haupt, unser Hauptmerkmal hast du jetzt hier schon in einer Minute zusammen.
1: Also ja. <lacht> aber ich meine, wenn jetzt die Leute das sehen, was wir hier vor uns haben, ich, ich sitze kaum und ich habe jetzt einen Kaffee bekommen, hier steht ein Wasser und ich habe drei Drinks. Was, was ist hier los? Also wir haben, glaube ich, gerade 7 Uhr morgens. <lacht> <lacht> ähm, Nico kam gerade von einem Halbmarathon zurück. Ähm, und Ellie ist, glaube ich, schon seit halb fünf hier, weil er einfach sehr früh ist, wenn er anfängt zu arbeiten. Wir lassen es drin, nur falls der Geschäftsführer zuhört. Versteht ihr? Ja, aber, ja, die Drinks, <lacht> aber die Trinks, die müssen sein. Also was, was haben wir hier stehen? Also wir haben natürlich
0: einmal unseren Haus gemacht, einen Espresso-Martini-Twist. Ich würde einfach jetzt anfangen in der Reihenfolge, wie du... Äh, auf Saft. jeden Fall, da würde ich mit dem Espresso Martini starten, einfach damit es so ein bisschen kickt für den, für den Start. Ich, ich mag es aber tatsächlich auch manchmal mit Kaffee, ein bisschen mit Säure zu arbeiten. Entschuldigung, war das als Shot gedacht? Ja, es war als Shot ja, gedacht. Don't shame. <lacht> und dann, und dann äh, haben wir unseren, unseren, äh, Sehr lecker. unsere neueste Kreation, der Frosé. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, besonders gut ist er, wenn man den, das äh, schwarze Limettenbisé nutzt, um den Frosé so ein bisschen zu löffeln, in der Kombination ist. Ja. Ähm, wenn es denn hält.
1: Das <lacht> liegt schon relativ lang da drin. Also ganz kurz, Frosé und Friesling haben wir letztes Jahr, habe ich gerade schon die draußen gesagt, weil wir haben heute ähm, 30 Grad sollen es heute werden. Was erschreckend ist, weil ähm, nicht wegen Klimawandel, sondern weil es auf der letzten Zeit nicht so warm war. Ich war gerade in München, da waren 15 Grad und die hatten noch keinen einzigen Sonnentag. Also das war wirklich das ist der Horror da unten. Und in Berlin geht es jetzt ab mit 30 Grad. Wir haben äh, Mitte Mai bin zum Tag der Aufzeichnung. Und dann ist mir direkt wieder eingefallen, ein Getränk vom letzten Jahr in Berlin bei der Friesling und der Rosé. Also für euch da draußen, es ist ein gefrorener Riesling oder ein gefrorener Rosé, der wie bei so einem Slush Puppy. Ich weiß nicht, wie der hergestellt wird, aber ich schätze mal jetzt einfach gefroren und im Mixer geschmissen, oder? Genau,
0: nee, also eigentlich ist es genau das. Es ist eigentlich ein Slush, also das heißt, du hast eine Slush-Maschine und die friert und währenddessen ist quasi die Mischung die gesamte ja, wirklich Zeit Wirklich eine maschine dahin? Ja, wirklich eine Slush-Maschine. <lacht> was war, kann man da noch so reinkippen? Bars, bars passen sich an den Klimawandel
1: an, <lacht> Also wieder zurück wie im Freizeit, äh, wie, wie im Fre äh, Schwimmbad. Nee, was war das? Äh, hier, gab es das nicht früher immer im... Ähm im Freibad? Ja,
0: im Freibad gab es immer das Mit so einem Hund
1: drauf und zum so einem Kratzeis meistens noch dazu. Genau,
0: es wirkt immer richtig billig und wir haben halt gesagt, wir machen halt ja. ein bisschen sexy.
1: <lacht> diese Maschine haben auch manchmal gesungen. Bei mir haben die gesungen im, im Freibad, einfach nur um noch mehr Kinder anzulocken. Ich glaube, die haben zusammengearbeitet mit irgendwelchen Zahnärzten, die mir um den Karies rauskommen.
0: Bei, bei uns ist das richtig gefährlich, weil die slushing maschine steht direkt zwischen Durchgang Bar und Küche. Man muss einmal nur einen Hebel, Hebel <lacht> und dann kommt halt einfach im Sommer so ein geiler gefrorener Drink raus. Wenn die jetzt jedes Mal, wenn man daran bedienen würde, singen würde, dann wäre das sehr verreden. <lacht> Aber ja, wahrscheinlich eigentlich ganz praktisch.
1: Ich würde mir so kleine Schottbecher daneben stellen, wenn ich hier arbeiten würde, einfach nur so einen kleinen Schott abzuzapfen. Also
0: Freitag, am Freitag Nico und ich nach der Schicht sind beide runter ins Büro, wollten noch, glaube ich, Bestellung machen.
1: Na klar. Und ich komm rein Trinke, und hatte
0: so. Hatte so <lacht> als der Chef zuhört. und hatten beide so ein Glas in der Hand und ich dachte, okay, ich kann jetzt schnell ins Büro schön mein Frosé genießen und dann drehe ich mich ins Büro rein und die hat auch schon angefangen.
1: ist ein geiles Getränk. Also es macht wirklich Spaß.
2: Ja, seit zwei Jahren kämpfe ich dafür, dass wir das auf die Karte bekommen. Es hieß immer, es, ist, es wirkt zu günstig, zu billig, so zu sehr diese Kindheitsassoziation mit, mit so einem ähm, na, Slushy. Das ist Aber genial. Aber seit
1: zwei Jahren dafür kämpfen, habe ich es geschafft. Also ich finde, ich glaube, find, ich, glaub, ich habe das letzte Jahr zum ersten Mal gesehen. Wahrscheinlich ja. bin ich auch ein Jahr hinten dran, vor zwei Jahren vielleicht dann der Einstieg gewesen. Aber ähm, wenn ihr die Chance habt, Frosé und äh, Friesling, probiert das Ding. Was ist das Gelbe?
0: Frischgepresster Osaf, der Klassiker. Muss nee. jeden Morgen sein.
1: <lacht> nee, klar, das ist ja auch, also die Einfachheit ja. macht ja hier den genau, Geschmack. Also Cheers, schon mal vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf bei euch im wunderbaren Bobby Danke, dass du da bist. Und damit würde ich ganz gerne zur ersten Kategorie kommen. Und äh, das soll einfach ein bisschen dazu helfen, dass wir euch besser kennenlernen als zwei Personen, die heute hier mir gegenüber sitzen. Und die heißt Shrimply the Best. Und bei Shrimply the Best gehe ich zu euch nach Hause in den Kühlschrank und möchte wissen, welche drei Zutaten müssen immer da sein in eurem Kühlschrank, damit ihr euch wohlfühlt, mit was ihr irgendwas zaubern könnt. Und äh, Nico... Kühlschrank oder auch? Ähm Nein, es <lacht> wird nicht diskutiert. Es geht ja okay. um den Kühlschrank. Na gut, man kann ja alles in den Kühlschrank Das ist vollkommen <lacht> richtig. <lacht> Schuhe, keine Ahnung, Toastbrot, whatever. Was hast du drin? Ähm, was immer sein muss, weiße Sojasauce. Im Kühlschrank. Ja. Da fängst du schon an. Du, du versuchst hier gerade die, 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 die Regeln zu dehnen. Funktioniert <lacht> Aber das? am
2: besten weiße Sojasauce wirklich in im Kühlschrank lagern. Dann bleibt sie, also für die Leute, die weiße Sojasauce nicht kennen, das ist eine spezielle Sojasauce, die ein bisschen universeller einsetzbar ist, weil sie nicht so einen intensiven Eingeschmack hat, sondern alles einfach nur dieses, dieses Tiefe, dieses Umami einfach gibt. Aber ist es die Weiße oder das ist es die Helle? Es ist, sie nennt sich Weiße, es ist nicht die Helle. Das ist eine, die man wirklich nur in ganz wenigen ähm, japanischen Supermärkten bekommt. Ja, <lacht> eben, deswegen ähm, Das ist schon, ist schon echt ein cooles Zeug Also es ist einfach ähm, Es ist wirklich einfach nicht braun Es ist eher so leicht Bernsteinfarben Und einfach viel leichter im Geschmack mhm. Und wenn du das irgendwo reinmachst Schmeckst du nicht die Sojasauce raus Sondern einfach so ein tiefer Sumami Das muss immer zu Hause sein Und ähm, auch wirklich am besten im Kühlschrank gelagert werden Weil da behält sie dann ihre helle Farbe Und ihren auch nicht so tiefen Würzigen Geschmack Wie es halt eine normale mhm.
3: Sojasauce
1: hat Zutat Nummer zwei. Äh, Crispy Chili Oil. Nice, <lacht> jawohl, jawohl. Also bis ja. jetzt isst du quasi Soße mit Soße. Jetzt bin ich gespannt, was noch kommt.
0: rumsteak Ja,
2: genau. Fried Chicken, keine Ahnung, von vorgestern. Nee, wahrscheinlich wirklich entweder Mayo oder Du bist ein Soßentyp, habe ich so ja. das Gefühl. So ja, aber ich meine, das sind die, die Standardprodukte. Dipps ganz gerne. Wenn, wenn du das halt dazu hast, aus dem kannst du alles lecker machen. Also das ist richtig. Egal, also bei Sojasauce, wenn du einfach.
1: Da wären wir bei den Schuhen im Kühlschrank, auch die ja. kannst du das lecker machen.
2: <lacht> nee, aber also mit Crispy Chili Oil, ob du jetzt asiatisch kochst, ob du Pasta kochst, ja. egal was du kochst,
0: machst ja. du Crispy Chili Oil drüber und das ist geil. Ey, also auf ähm, jeden Fall. ich habe weißt du so deine
2: Soße gelobt. Also okay. Soßen
0: sind immer Top 1
1: Aber eben, das ist was
2: immer zu Hause sein muss. und wenn man, Also egal was ich sonst zu Hause habe, mit diesen drei Produkten kann alles lecker machen.
1: Was auch geil ist, nur um wieder kurz meinen Bogen zu spannen zu eurem Restaurant hier, ähm, ich habe es vorher noch nie so oft erlebt, eigentlich fast, eigentlich noch gar nicht, dass ihr, wenn ihr serviert, man kennt es ja, ähm, Fine Dining, es wird vieles am Tisch angerichtet, man bekommt nochmal irgendwie eine Soße napiert, angegossen, ihr lasst die Soße einfach auf dem Tisch stehen. Das ja. ist ganz selten, die meisten nehmen die mit und Viele draußen sind, genau wie du, Soßenmenschen Und die wollen natürlich nochmal irgendwas tunken, nochmal drauf irgendwas. Aber ihr lasst sie einfach stehen. Und Soßen sind ja, ein also Jus ist ja das schwarze Gold der Küche. Ja. das lässt man nicht einfach stehen. Aber ihr, ihr lasst es einfach auf dem Tisch stehen. Das ist toll. Das ist genial. Das war so das erste Ding, was mir so, vor, oh Mensch, danke. Das ist richtig <lacht> ja, gut. Aber
2: genau deshalb, weil ich es einfach auch Soßen liebe. Und jetzt zum Beispiel in unserem Hautgang haben wir auch extra, geben wir noch ein bisschen mehr Soße mit rein und servieren noch so ein Brioche dazu. Damit du dann einfach noch die mehr Soße... Drin? wenn du aufgegessen hast, einmal noch mit dem Brioche komplett vom, vom Tellerrand auftun kannst. Finde ich ja.
1: gut. Elli, deine drei Zutaten?
0: Ich habe auch gerade schon überlegt, bei mir, ist, bei mir ist der Klassiker, ich wusste es von vornherein, ich habe immer Wassermelone im Kühlschrank, ich habe immer Feta im Kühlschrank.
1: Wirklich? Und ich habe immer Minze im Kühlschrank. Egal welche Jahreszeit. Egal welche Jahreszeit. Was war das letzte? Minze? Minze, also immer also Wassermelone. du hast immer und Bock Feta auf so einen Wassermelonen-Fetasalat. Ja, immer. Also, <lacht> Oder wodka melone ich weiß nicht. was Nee, ich, was nee es
0: ist immer dieser Salat und ich habe, glaube ich, mein Rekord war, dass ich das fünf Tage hintereinander gegessen habe. Und dann war es nicht mal so, dass ich am sechsten Tag keinen Bock mehr hatte, sondern der sechste Tag war, war einfach Sonntag und ich konnte nicht mehr
1: einkaufen. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt deinen Kühlschrank aufmache, liegt einfach nur eine große, wie so bei Dama, so ein Schädel drin liegt. Das ja. Ja. so was <lacht> Grunde, Vielleicht ähnlich eingeritzt. Ich weiß nicht, was du damit machst, aber
0: wow. Das Eigentlich habe ich aber auch immer, also was mir auch ganz wichtig ist, ich habe immer auch ein kühles Getränk. Also ich habe neben meinem Kühlschrank noch einen Kühlschrank und da stehen immer Aperitifs, falls Gäste vorbeikommen.
1: <lacht> ähm, aber Sehr das, sympathisch. Der ist auch nie an. <lacht> also das heißt... Zimmerwarme Gläser Zimmerwarme Getränke abbringen. ist. <lacht> Fantastisch. Die knallt mehr, knallt schneller, geht in den Kopf und einfach damit die Leute nach dieser Kategorie natürlich verstehen, wer hier eigentlich vor mir sitzt. Ähm, Eddie, du bist hier Barchef und das war so das erste Gefühl, als ich mit Jenny hier, ich weiß nicht, ob Lola damals schon da war oder nicht. Ich glaube, die kam ein bisschen Lula später. Lola war nicht da. Lola kam erst ein bisschen später. Ähm, man fühlt sich hier sofort geborgen und wie in so einem Wohnzimmer. Sprich, die Leute, die sind auf Augenhöhe. Man fühlt sich willkommen. Ihr tragt, wenn, man, wenn ihr arbeitet, die gleichen Hemden wie ich. Ich weiß nicht, was zuerst kam. Ob, ob ihr dann euch mir angepasst habt oder ich mich euch. Aber ihr seid beide ja sehr, sehr jung wenn man das mal so sagen darf. Wo hast du angefangen in der, in der Gastronomie, Elli?
0: Ähm, ganz, ganz früher habe ich angefangen mit 15 bei einem ähm, Catering-Service und habe da von Spülküche über Logistika, über Service alles gemacht. Wo bist du her? Aus Göttingen, Südniedersachsen.
1: Mhm. Und wie ging es dann weiter in der Gastronomie? W wann Kampf für dich der Faible für die Bar?
0: Ja, das ging eigentlich relativ schnell. Ich hatte dann irgendwann nicht mehr so Bock auf Spülküche. <lacht> und dann bin ich auch umgezogen, direkt nach Göttingen vor, war ich in so einem Dorf davor und habe dann in so einer klassischen Havanna-Bar, glaube ich, gearbeitet. Das beschreibt so ein bisschen alles.
1: Ist sowas, wo man würfelt für seinen Preis? Wo es eine äh, Happy Hour auf jeden Fall Ja, gibt. genau, ja. auf jeden Fall 4,90 hm. Euro
0: jeder Drink. Und wenn wir dich ganz lieb haben, gibt es zwei dafür.
1: Mit Pitcher? Ja, genau,
0: eins hat Bierpitcher, alles. Jawohl. Und auf jeden Fall, da hatten wir immer Personalmangel, wie es klassisch ist. Und irgendwann hieß es: Elias, du machst jetzt die Teamleitung. Und dann bin ich in dieser Bar vom Service hinter die Bar gewechselt und habe gedacht, das ist ja genial, ich muss ja gar nicht mehr laufen. Das macht ja richtig Bock hier. Und äh, <lacht> dann habe ich aber schnell gemerkt, dass die Drinks auch alle echt scheiße sind. <lacht> Und
1: aber waren die fertig gemischt? Äh, gemischt oder Nee, haben die nee,
0: also wir haben immer Pi mal Daumen, Wodka, Grenadine und äh, Zuckerrohr reingemacht. Und dann
1: nur die Konstellation war anders, von, von Mengenverhältnis. Da ein genau. <lacht> anderer Name dran, Mochrito, Kalki Sex <lacht> Beach, alles gleich Und abends haben wir auf das
0: Glas gewechselt. <lacht> ja. Und das war noch so eine Bar, wo man, wo man das Glas für den Gast gleichzeitig als Shaker genutzt hat. Das fand Fantastisch. Ich <lacht> äh, <das ist> <lacht> äh, genau, dann habe ich aber schnell angefangen, viele YouTube-Videos zu gucken. Und habe dann gemerkt, ach krass, das, was ich mache, ist ja wirklich richtige Scheiße. Und dann ähm, habe ich angefangen in Götting bei einer äh, italienischen Fusion Küche. Die hatten Club, es war so ein alter Güterbahnhof, wirklich sexy Location. Die hatten einen Club, Restaurant und Bar. Also Es hieß Amavi Pure, Wild und Live. Und äh, da habe ich sozusagen die Bar geleitet. Die hatte immer Samstags und Freitags offen. Und es war ganz geil, weil ich mich so ausprobieren konnte. Und dann konnte ich immer noch fünf Tage die Woche chillen. Aber da hatte ich so meine ersten Barerfahrungen und meine ersten auch bar Da konnte ich einfach ausprobieren, weil in Göttingen kannten sich die Leute auch vielleicht noch nicht so immer perfekt mit jedem Drink aus. Das heißt, ich konnte da auch mal ein Propag schicken und das ist jetzt nicht so aufgefallen. Und danach ging es relativ schnell. Aber ist das ein Ding,
1: dass die Menschen in Berlin sagen, du, das ist kein wirklicher Old Fashion, weil hier fehlt doch irgendwie der Spritzer, Orange.
0: Ich würde sagen, dass der grundsätzliche Standard höher ist. Also grundsätzlich schicken Restaurants Drinks auf einem höheren Niveau. Deswegen
1: ist die Erwartung auch höher.
0: Die Erwartung ist höher und das Knowledge ist vielleicht ein bisschen höher. Mittlerweile hat sich Göttingen auch krass gewandelt. Da gibt es jetzt richtig viele, richtig, richtig gute Bars. Es kam aber erst, als ich gegangen bin. Es war ein bisschen...
1: Eigenartig. Eigenartig.
0: <lacht> vielleicht habe ich... Vielleicht hab ich die, die Saat äh, ausgetragen. Der Kern der Bar etabliert <lacht> in Göttingen. <lacht> nee, tatsächlich. Äh, und, äh, aber genau, dann war ich da, hab ein, zwei, hab ein, zwei ähm,
1: Läden noch mit diesem, mit diesem oh, Betreiber. Mensch, was kommt denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Ach, es <lacht> wird für alles gesorgt. Ähm, gerade hierher würde ich sagen, oder? Ich, ja, perfekt. Oh, aber
0: meine Mitte. ja
1: auf, auf die Kabel drauf, das passt. Kabel drauf,
0: perfekt. Einmal
3: dazwischen. Hier
1: so. Vielen Dank. Wir bekommen gerade Essen von einem sehr gut aussehenden jungen Mann in buntem Hemd. Es gibt. Äh, was, was haben wir hier, Nico? Ähm, Soll ich
3: das lieber sagen? Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Grünes Schakschuka. Hier ins Mikrofon. So sieht eins aus. Hi. <lacht>
0: ähm, grünes Schakshuka mit broschierten Eiern, Erbsen, ähm, verschiedene Wildkräuter, ein bisschen ähm, marinierte Zwiebeln. Sehr mhm. lecker. Und Sauerteigbrot. Mhm als ähm,
1: Ex-Benedict. Wunderschön. Sehr, sehr cool. Und dann holst ich euch noch ein Brioche-Pancake. Wir freuen uns. Danke sehr. Ich habe ja immer so den, äh, den Clou bei diesem Podcast, dass gegessen wird. Auch in diesem Podcast wird gegessen. Das soll ja irgendwo auch ein kulinarischer Podcast sein, neben den Themen. Es ist immer die Frage, welches Essen kann man am besten essen? Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was gut ist, was schwierig ist, aber ich äh, liebe es auch, mit den Gästen zu experimentieren. Einem habe ich mal eine Suppe hingestellt, das war nicht so sinnvoll. Ähm, Burger sind auch nicht so geil währenddessen. <lacht> Sushi, Sushi geht hervorragend. Das klingt, das klingt clever, auch mit den Sticks, das hört man nicht so. Ja genau, äh, währenddessen Dumplings ist es schwieriger, vor allem wenn die größer werden, weil dann, dann siffst du dich halt so ein bisschen. Oh wow, was ist das denn für ein Türmchen? Lecker, ein leckeres Türmchen?
3: Ja.
1: Brioche Pancake. Brioche Pancake, aha.
0: Äh, ein paar Früchtchen und Himbersoße. Darauf dürft ihr euch selber rüberkicken.
1: <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Ich, ich
0: habe hier nochmal einen Kaffee aufgenommen. Möchtest
1: du auch noch was? Du? Ja, ich nehme auch nochmal einen Kaffee. Sehr gut. Einfach einen schwarzen? Nee, Cappuccino? Mhm. Sehr gut. Danke dir. Also, äh, Cappuccino mit Hafer. Ja. Diese Gastfreundschaft, sie findet hier einfach kein Ende. Also, wir haben jetzt hier drei Gerichte, aber was das Gute ist, es gibt eine Regel im Podcast, wenn, wenn, wenn wer jetzt, also ich bin eigentlich zu zweit, also ich habe einen Gast und ich und wenn jetzt der Gast sich was im Mund steckt, dann muss ich das natürlich übermoderieren, weil sonst entsteht eine sehr peinliche Stille in dem Podcast. <lacht> das Geile ist, dass wir zu dritt sind. Sprich, <lacht> es ist einfacher, dass man nicht warten muss, bis er nicht so fähig ist. Es gibt ja drei Menschen, die reden können. Das heißt, wenn wir jetzt weiß äh, nicht, irgendwie imaginär uns das vorstellen können mit äh, wir müssen jetzt einfach kommunizieren, nonverbal, wer wann was ist, und dann ist das super. Dann geht das auch. Also bedient euch einfach. <lacht> in eurem Restaurant. <lacht> <einfach> <lacht> ich würde einen. Aber, Elias, pardon, ich habe ich hab dich unterbrochen. Wir waren äh, bei Göttingen, was jetzt als Herz und äh, Manufaktur der besten barkeeper Barkeeperserie Deutschlands ähm, irgendwie ausgezeichnet worden ist, aus, dein, aus deinem Mund. Du bist jetzt hier in Berlin und dann hat es dich verschlagen aus Göttingen nach Berlin.
0: Genau, dann war ich, dann, wie gesagt, da habe ich noch äh, zwei Bars mit denen dann eröffnet. Das war ganz cool, weil ich dann so ein bisschen auch in die Menüplanung so reingehen konnte. Dann wurde mir das aber schnell zu langweilig. Dann bin ich äh, richtig genial während des ersten Lockdowns aus der Kurzarbeit raus, habe in der Kurzarbeit meinen Vertrag gekündigt und bin dann nach Berlin und habe gedacht, in Berlin warten ganz viele Leute auf mich. <lacht> äh, dem war dann nicht so. <lacht> dann habe ich mich kurz geärgert, dass ich jetzt äh, kein safes Kurzarbeitergeld mehr bekommen habe. Aber tatsächlich hat sich dann jemand gefunden und zwar ähm, hat hier im Bon Vivant vorher äh, Yvonne Rahm, World Class-Gewinnerin aus, ich will nichts Falsches sagen, 2019, ich bin mir auch nicht ganz sicher.
1: Ist World Class dieser Wettbewerb von Diageo? Genau, das Kleiner ist der diageo Ich habe mal die deutsche World Class Diageo-Mannschaft trainiert auf ihren äh, World class Aber Ich sehe ich seh dein Grinsen in deinem Gesicht. Nicht in Sachen Cocktails <lacht> oder Träulings. <lacht> in Sachen Präsentation während Corona vor der Kamera, weil die ja nicht physisch stattfinden konnte, sondern per Kamera. Und da hat ja Geo mich eingekauft, damit ich den quasi beibringe, vor der Kamera das Ganze vorzutragen. Fand ich sehr interessant. Welches Jahr? Bitte, welches Jahr? 20. Ah, okay. Dann war es nicht mit gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Also nur.
0: Nee, Paul war 2020 du, oder nee, 21 war Paul, das heißt, du müsste 2020... Eine machen. hieß
1: Ben und der andere hat hatte eine Bar in Köln, die sehr bekannt ist. Ah, Mar Mariam Krause. Jawohl, ganz genau, Mariam Krause. Und im Ben war es, war der in München oder war der in äh, Wien? Aber ja, Mariam Krause war tatsächlich der mit, äh, mit,
0: mit dem Paul, also unser Restaurantleiter im Finale war. Ja. Da haben wir, glaube ich, zwei Wochen lang nur drauf hingearbeitet. Äh, und Mariam glaube ich, tatsächlich am Ende gewonnen.
1: Hat er nee, nee, bei mir
0: nicht. Er hat zweimal die World Class gewonnen, eins, glaube ich, war 21 oder so. Aber ich weiß
1: Moment, nicht. ist die World Class
0: nicht international? Achso, ja, er hat Deutschland gewonnen. Ah, Deutschlandfinale. ja, okay, ja genau. wow, Deutschland, Mensch. Muss, ich das, <lacht> muss ja nicht, dass du gleich so groß denkst. <lacht> das heißt World Class.
2: Also,
1: ja, das okay. war sogar dann mit so, mit so Riesenfest in Südafrika, also ganz kurz, ja, ja, World genau, Class genau, ist quasi genau, eine Competition, genau. die auf nationaler, aber scheinbar auf internationaler Ebene stattfindet, in der die besten Barkeeper gekürt werden und da geht es nicht nur darum, wer macht den besten Drink, was schiebt am meisten, es geht darum, ähm, auch wie präsentiere ich das Ganze und ähm, es, sind, es sind schon nicht nur Barkeeper, es sind Charaktere, die da antreten. Also wie so eine Art Gentleman, die das irgendwie präsentieren oder irgendwelche abgefahrenen Kostüme haben. Also Da das stimmt einfach alles.
0: Ich glaube, am, genau, am Ende ist natürlich der Drink wichtig, aber es geht natürlich darum, für, wenn so Firmen so, so ähm, Competitions machen, suchen die in der Regel ja auch jemanden, der dann für die Firma oder für, für die Brand quasi als, als Botschafter auftritt. Und da ist halt auch, glaube ich, die Personality sehr, sehr, sehr wichtig.
3: Mhm. Ähm,
0: genau, auf jeden Fall hat Yvonne das Deutschlandfinale in der World Class 2019, glaube ich, gewonnen. Um das, um das wieder ins äh, gerade Licht zu rücken. Und ähm, ich fand das so cool und ich fand das so spannend, dass ich dann gesagt habe, oh, ich würde so gerne mit Yvonne zusammenarbeiten und äh, einfach ein bisschen Mentoring mitnehmen, ein bisschen was lernen, ein bisschen gucken, was, was kann sie, was kann ich sozusagen davon noch lernen. Mhm. Und bin dann hierher gekommen zum Bewerbungsgespräch und dann kam ich hier rein und meinte, ja, ich habe einen Termin mit Yvonne, ähm, ich würde hier gerne als Bartender anfangen. Und dann stand jemand ganz anderes als Yvonne an der Bahn und meinte, ja, Yvonne arbeitet hier gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber wir sind auf der Suche nach einem Barchef und äh, in meinem manchmal etwas zu hohem Selbstbewusstsein war meine einzige Antwort, ja, kann ich auch. <lacht> Wann war das? Das war 2021. Nee, das, ist nicht her. das ist nicht lange her. Ja doch, 2021. Doch, das war 20, ja, ja. 20. Und äh, das war mein Bewerbungsgespräch und dann habe ich hier angefangen und äh, dann gab es so ein, so ein Probe-Cocktail- Abend. das heißt, ich musste eine Karte konzeptionieren mit äh, vielen Drinks, die mir gefallen und dann haben die, äh, hat die Geschäftsleitung ganz, ganz viele Gäste eingeladen, die sie gut kennen, um sozusagen Feedback zu sammeln, ob ich jetzt tatsächlich schon auf dem richtigen Weg bin, hier ein, ein Menü zu kreieren, also ein Barmenü und äh, ich habe die Eigenschaft, dass ich äh, sehr, sehr, wenn ich sehr, sehr nervös bin, dann bekomme ich Nasenbluten.
1: <lacht> das ist ja fantastisch. So war es mit dem Film immer aufgegriffen. Das kann ich nur ich weiß nicht, ob ich von Comics oder sowas wenn Leute, entweder erregt werden oder sehr angestrengt sind, sind Nasenblutmüter. Das,
0: das war wirklich nur diese Aussage, dass ich in dem Moment aus so einem Affekt heraus gesagt habe, ja, kann ich auch. Aber mir war vorher nicht bewusst, was es heißt, in Berlin im Bon Vivant, äh, wo vorher die World Class Bartenderin, Barchefin war, die Bar zu leiten. Was zur Folge hatte, dass ich dann an diesem Probe-Cocktail-Abend, wo ich die ganze, meine ganzen Drinks vorstellen müsste, im Lager im letzten Raum stand und wirklich aus Beisen, Nasenbluten, geblutet habe. Und dann kam, dann kam irgendwann nur unser Geschäftsführer rein und meinte: Elias, bist du eigentlich nervös? Ja, aber hat alles geklappt. Bis hierhin.
1: Und bis jetzt hast du ja heute auch noch keine Nasenbluten.
0: Nee, naja, bis heute geht's.
1: Ja, ist, passiert das oft?
0: Das ist wirklich eine Ausnahmesituation. Ich glaube, das hatte ich dreimal in meinem Leben. ja Was waren die drei Momente? Das war einmal, bevor ich das erste Mal äh, auf einer wirklich, wirklich großen Bühne vor, glaube ich, 800 Leuten sprechen musste <lacht> ja. oder so. Das zweite Mal war hier. Und das dritte Mal war äh, während meiner Führerscheinprüfung. Oh nein. Und damit einer hat am Steuer war, mit der
1: anderen oh, nein. meine Nase austariert hat. Aber hat es funktioniert? Hat funktioniert. Ja, geil. Ja. Hast du immer so ein paar Tampons dabei, die dann reinstecken? Ja, das ist oh. genial. Ja. <lacht> ich, ich wirklich gut. Weil die Moment, aber da fehlt doch irgendwie fehlt mir da so ein bisschen ähm, von dieser von dieser Göttinger Barklatsche jetzt hier ins Bois-Vivant und das was du machst, das, du, du machst ja nicht einfach nur klassische Drinks. Ihr findet euch ja scheinbar mit jedem Menü, was du schreibst, Nico, findet sich die Bar ja neu, was dafür Drinks in der Bar zusammengestellt werden. Wo kommt denn das ganze Fachwissen her? Autodidaktisch? Hast du... frage ich mich auch. <lacht> also das frage ich mich bis heute. Wirklich? Und manchmal habe
0: ich auch das Gefühl, ein, ein Hochstapler zu sein, weil, ja. das, weil das, was ich mache, ich ja quasi nie gelernt habe. Danke
1: dir. Ich gerade neuen Cappuccinos rein. Es, es yes. läuft hier wie am Band. Es ist ein äh, ganz großes Kino. Danke dir. Ja, ich nehme schon mal ein bisschen was mit hier. Ja, yeah. Das ist aber dieses Hochstapler-Syndrom. Ich glaube, das haben viele Menschen und äh, auch, habe ich mir sagen gelassen, auch ganz große Show-Ikonen bis ins hohe Alter. Also, es geht oftmals gar nicht weg. Außer du hast so eine, so eine Art wie Jeremy Fragrance oder irgendwelche anderen, die komplett von sich überzeugt sind. Narzissmus, glaube ich, nennt sich das. Dann wir, sind, wir
0: müssen noch über dein Treffen mit Jeremy Fragrance reden. Das hat mich ja so interessiert. <lacht> aber um, 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 das, um das Thema noch kurz abzuschließen, genau. Ich, manchmal habe ich immer noch das Gefühl, ein Hochstapler zu sein, dass irgendjemand irgendwann reinkommt und sagt, ist niemandem aufgefallen, dass der gar nicht, gar nicht das kann, was Dieser er macht?
1: Moment, ist eine Lüge. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, tatsächlich habe ich einen Monat lang eine Barschule besucht yeah. und dann einfach sehr viel ähm, autodidaktisch gemacht. Und ähm, einfach geguckt, was, was gefällt mir konzeptionell, was mag ich auch als Erlebnis. Und ähm, es war wirklich learning by doing. Also die Drinks von meiner ersten Karte würde ich zum Großteil nicht mehr schicken. Aber ich meine, das ist ja ein Prozess und, und wahrscheinlich sage ich in zwei Jahren auch das, was ich heute schicke, was, was habe ich denn da gemacht?
1: gut ähm, nee, ja. ab, weil ich glaube, und das äh, glaube ich wirklich, das ist das Geile, ich, ich mag diese verspielte Art von Sachen und die sehe ich hier bei den Drinks natürlich sehr extrem, weil du kannst dann sagen, äh, wie ich ja auch schon öfter gemacht habe, mit irgendwelchen Gästen vorbeikommen und sagen, Mach dir mal was Ausgefallenes. Also, dann brauchst du, überlegst du ja keine Sekunde und es kommt sofort der wildeste Scheiß mit selbstgemachter ähm, Zuckerbatte am Rand, mit einem Foto, was geschossen wird. Oder, was war das? Das war wie so ein, wie so im Le creuset topf mit diesem, wie so ein Acclüwein, was war das?
0: Ah, der Rotweinschaum, ja. es war ein Whisky Sour mit Rotwein und on top war ein ähm, Rotkohlschaum.
1: Oder mein absoluter Favorite und ich, ich verurteile euch scharf, dass der von der Karte genommen worden ist. Da das, 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 das bin ich nachtragend. War der Fruit Loop Müsli Cocktail, oh. der quasi am Frühstückstisch... Ich, ich stelle mir vor, du bist ein in mitleidenschaft gezogener Vater, hast deine Drei Kinder dabei und eine abgeschaffte Mutter. Und du willst hier einfach nur in Ruhe ein hinter die Binde <lacht> saufen, ohne dass es jemand merkt. Und dann stellt dir, also bei mir war es so, Elias hat dir dann einfach eine Müsli-Schüssel hingestellt, was genau aussah wie ein Müsli mit kleinen Fruit Loops drauf. Aber insgeheim war es ein Cocktail, der schon ordentlich gedrückt hat.
0: Ja, es war ein Ramosch äh, Ramos Fizz-Twist, äh, also schon, schon recht gut alkoholisch unterwegs. Aber ähm, wir haben ihn nur abgeschafft, weil einfach die ganze, das ganze Personal zum Brunch, war so ein, also ein Drink, den wir beim, beim Brunch serviert haben, sich äh, zu, zum Frühstück einfach immer Fruit Loops reingezogen hat. Das ist immer, wenn ich gab es aber keine Fruit Loops mehr.
1: <lacht> ich habe langsam so das Gefühl, das Personal, das verpflegt sich hier schon ganz gut in eurem Laden. Also entweder mit Prosees oder, mit, Free, äh, oder mit, mit Fruit Loops. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Aber das finde ich wirklich ganz großen Respekt äh, davor, was du machst und wie du es machst. Ich ähm, finde das ganz, ganz großartig. Und ich glaube die Geschichte von dir, Nico. Die ist ja nicht minder spannend, denn so wie ich das in Erinnerung habe, bist du hier auch mehr oder weniger reingestolpert und wolltest ja. eigentlich gar kein Küchenchef sein, oder doch?
2: Ja, ich ich wäre wär nicht auf die Idee gekommen, mich als Küchenchef zu bewerben schon. Also, was, was war da los? Es ähm, war auch, also ich war ja, bevor ich hier angefangen habe, war ich ähm, im Faubourg, im Restaurant vom damals noch sophie mittlerweile Dorint-Hotel. Ja. Ähm, und habe dort mit Sebastian Leier zusammengearbeitet, der jetzt Küchenchef im Masjonga ist oder so, wie man es ausspricht.
1: Ma ma Masjonga. Ist das hier in Berlin?
2: Äh, Charlottenburg, der ehemalige Sommelier von Tim Raue, mhm. der sich selbstständig gemacht hat, mit Sebastian Leier als Küchenchef. Okay, ja, ist gut. Seit, Ich war noch nicht dort, es gab also. es erst seit einem halben Jahr oder so und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, dorthin zu gehen. Aber wir haben schon ähm, dreimal reserviert. Ja, wir haben schon, <lacht> schon mehrmals versucht <lacht> und nie geschafft hinzukommen.
1: Ähm, also quasi am gleichen Tag gecancelt. Ja, nee, nee, du, nee, sorry, nee, also ich
2: hab, ja, nee. Das letzte Mal, als wir hingehen wollten, haben wir dann nochmal gefragt, ob eh vegetarisch möglich ist. An dem äh, zu, Spontan ging es nicht. Also sind die dran schuld? Pisser. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ähm, habe ich dort mit Sebastian Ley gearbeitet. Ähm, zuletzt und dann ist aber der ganze Laden, also dann ist der Betreiber, es war ein Franchise-Unternehmen, es war ein Franchise-Vertrag von Sofitel und Arcor und den Hotelbetreibern. In Arcor, diesem
1: der Internetanbieter?
2: Nee, Arcor, ist der Hotel, läuft sich vorbei? Arcor, der Hotelanbieter. Ah genau. ja, ähm, vielleicht der gleiche, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß nicht, ich kenne den Internetanbieter nicht. Ähm, auf jeden Fall ist dann die komplizierte Geschichte. gab eine Insolvenz, das ganze Küchenteam wurde aufgelöst, ja. ähm, Küchenchef wurde gekündigt, das ganze HLB-Team wurde gekündigt. Ähm du standst einfach auf der Straße. Ich stand nicht auf der Straße. Ich habe meinen Vertrag behalten, weil ich einen unbefristeten Vertrag hatte und nicht so einfach zu kündigen war wie die meisten anderen. Hm. Ähm Verträge sind eine <lacht> Verhandlungssache, Leute. Lasst ja. euch
1: nicht auf irgendwelche Deals
2: ein. Ähm, ja, aber trotzdem hatte ich dann keinen Bock, mehr dort zu bleiben, weil also alles Gute... Kollegen, mit denen wir uns super verstanden haben, alle auf einmal weg waren. Mhm. Ein Küchenchef, mit dem ich mich super verstanden habe, auf einmal weg war. Yeah. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, was, was mache ich jetzt noch hier? Ich Bin jetzt sowieso schon seit zwei Jahren da, ich mag sowieso mal weg. Ähm, und war so ein bisschen deprimiert, weil ich nicht wusste, wo ich jetzt hin soll. Weil das alles so plötzlich geändert hat, ohne dass es meine eigene Entscheidung war. Und dass ich da irgendwas
1: beeinflussen konnte. Das ist immer so Bewegungen in der Küche, die ich ganz oft während meiner Zeit beobachten konnte, dass es immer so Wechsel gibt, ja. wo auf einmal alle gehen, weil irgendwie Küchenchef geht oder der Souschef ja. geht und dann ziehen alle einmal mit oder sagen, jetzt macht es eh keinen Spaß mehr hier. Ja. Deswegen gibt es ja immer so Wanderschaften.
2: Ja. ja, aber da wusste ich auf jeden Fall nicht genau, was ich machen soll. Und dann wurde, also ist zufälligerweise ziemlich zeitgleich hier der ehemalige Küchenchef gegangen. Und ähm, Jules, unser Geschäftsführer, hat Ausschau gehalten nach einem neuen Küchenchef. Und ähm, dann hat, lustigerweise, wurde mein ehemaliger Küchenchef, Sebastian Leier, gefragt, ob ich hier anfangen möchte. Der hatte allerdings keine Lust mehr, hat aber gefragt, hey, vielleicht hat Nico Bock. Und dann ich, hat mich Jules angerufen, ich habe gesehen, dass Bonneville ist einen Häuserblock von mir zu Hause entfernt, bin einfach schnell rübergekommen, war dann irgendwie Viertelstunde später hier, ähm, habe noch zwei Stunden mit Jules geredet, dann einmal Probe gekocht und ja, dann hatte ich auf einmal den Küchenchef-Job. Was warst du also, vorher? Ähm, Chef der Party. Mm -hmm. Also ich habe auch den Suchchef übersprungen. Und, ja. Aber du hattest hier, aber hier war schon ein Team. Hier waren zu dem Zeitpunkt zwei Leute, ein Koch, ein Azubi. Ah. Jetzt sind wir mit Brunch zehn Leute. Ja. Also ähm, ist auf jeden Fall einiges passiert seitdem. Wann waren das? Ähm, fast auf den Tag genau ein Jahr, also äh, zwei Jahre. Wo?
1: Zwei, 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 zwei,
2: Also seit ja. Zeit Erste, ich hier
1: gewesen. Ich war vier Wochen vorher da. Oh, wie süß. Also geil, dass ihr beide hier sitzt. Das ist ja fantastisch. Und wo kommst du her, Nico? Ich komme aus Wien. Aus Wien war das? Ich ja. hatte die ganze Zeit, Zeit Baden-Württemberg-München. Was war das nochmal? Nee, Österreich. Okay, aber der Name ist auch von dort? Der Name ist... Nico griechisch. Demos. ist das nicht griechisch? Griechischer Name. Griechischer
2: Name. Ja, aber keine griechische Familie. Einfach nur... Weil es ein geiler Name ist. Weil es ein schöner Name ist.
1: Ich wollte ganz lange Zeit dass es von meinem guten Freund das Kind Tyrone hieß. Aber jetzt ist es sehr blond geworden. Ich habe es zwar nicht gut gewesen. Aber Tyrone hätte zu Neukölln gepasst. Ja. Sarah, denk dir nochmal bitte drüber nach. Das würde mir viel bedeuten. Als Zweitnamen beispielsweise. Nino, Tyrone. Ich sage nicht weiter, wie er heißt. Ähm, das ist geil. Wirklich. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und ich meine, bereust du es jetzt? Ist, wie alt bist du? Du bist 27? Ich bin 28. Jetzt übermorgen werde ich 29. Eli, darf ich fragen, wie alt du bist? 23. 22. 22? Ich bin jedes Mal. Ich frage gerade ja, schon zum dritten Mal, ich bin jedes Mal <lacht> wieder geschockt.
0: Es gibt, auch, es gibt auch eine witzige Anekdote. Ich habe einmal, just for fun, bei einer Zeitung äh, ein. ein, ein Falsches Alter eingegeben, was zur Folge hat, dass ich äh, offiziell in jedem Zeitungsartikel auch immer noch ein Jahr jünger bin, als ich aktuell bin. Also 21. 21 bin ich in jedem Zeitungsartikel. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das so gerade rücken soll. Also ich kann jetzt nicht
1: <lacht> das wäre jetzt die
0: Möglichkeit. <lacht> Deswegen,
1: Deswegen sage ich es ja jetzt. <lacht> <lacht> Alle Menschen vom Gehmechelon hören gerade zu. Das heißt, jetzt könntest du es nochmal gerade <lacht> rücken. Ja, ich bin 22. Das ist, das ist ein Riesenschritt. Also ich hätte mich das nicht getraut. Ich sage, wie es ist. Hätte ich mich das getraut, so früh einen Küchenchef oder, gut, Barchef sowieso nicht, aber ja, wobei, fake it until you make it, oder? Ja.
0: <lacht> habe ich auch so gemacht.
1: <lacht> das ist äh, motivierend. Habt ihr es jemals bereut?
2: Bereut nicht. Am Anfang, aber die Entscheidung war schon sehr schwierig. Also ich bin auch, bin mir, glaube ich, zwei, drei Wochen Zeit gelassen mit der Entscheidung und habe sehr viel überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Und ich habe mir ja auch oft gedacht, ey, das, wie bescheuert warst du, dass du dir gedacht hast, du kannst das alles. Aber wir ja, haben wächst halt mit seinen Herausforderungen. Also ich meine,
1: naja, ja, aber nur bis zum gewissen Maß. Ja. So, wenn du keine Ahnung hast, wie man Bestellungen macht, wie man Personalpläne schreibt, ja, aber wie so man, schwierig ist es nicht. Also <lacht> das ist, arbeiten die einfach ein bisschen mehr. Was soll's äh. denn? Äh, aber das ist? Ich, ich, also das sind halt viele Aufgaben, die auf ja. einmal auf einen zukommen, die man ja gar nicht mitbekommen hat als Chef der Party, der vielleicht nicht mehr Bestellung gemacht hat, der noch einen gehabt hat, der vor allem mitdenkt, das, jetzt, das sollst jetzt alles du machen. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Und ich, ich meine, dass das Ganze Erfolg haben kann, innerhalb von kürzester Zeit erklärt er jetzt oder zeigt, dass ihr äh, ausgezeichnet worden seid mit einem fucking Michelin-Stern. Und ganz kurz, also der... der Michelin-Hersteller von Reifen, ist gleichzeitig auch ein Bewertungssystem für die Gastroszene. Nur um es mal ganz um nochmal alle abzuholen hier draußen. Es gibt auch andere Bewertungssysteme wie beispielsweise Gourmillon oder Hauben oder was gibt es noch? Falstaff macht auch irgendwas? Ja, Falstaff, Feinschmecker, großer äh, Guide. Nestle mit San Penegrino macht aber die 50s best. Ja, genau. ähm, also es gibt ganz viele, aber der Guide Michelin ist so das System, hinter dem auch am meisten Mythos steckt so ein bisschen. Also ich, ich weiß, ich glaube, wenn die, es irgendeine unbeteiligte Person draußen ist, die noch nicht so viel Kontakt hat mit mit Sterneküche, dann würde die wahrscheinlich direkt wissen wollen, wie kriegt man denn ein michelin stern Könnt ihr das mal, ja, ihr habt ja bestimmt ein Briefing bekommen vorher, ein PDF, wo drin steht, was ihr machen müsst. Ihr habt danach nee. bestimmt eine Schulung bekommen, wie ihr das behalten könnt. Wie läuft denn das ab? Ja, also das weiß niemand so ganz genau, <lacht> glaube ich. Ähm,
2: also wie, wie das System funktioniert, <lacht> Es kommt einfach irgendwann, kommt eine Person ähm, zu dir ins Restaurant, ohne dass du es weißt, also das sind einfach ähm, Tester, die, die also aus der Szene kommen, die sich einfach mit Gastronomie auskennen.
1: Woran erkennt man die? Haben die eine falsche Nase auf den Hut und gucken durch so, <lacht> so, 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 so eine wär, Zeitung mit so zwei Löchern?
2: Wäre wär, wär, wär schön, wenn man sie erkennen, wenn man sie ganz klassisch erkennen könnte, aber ich meine, man, man hat manchmal so Vermutungen, wo man sich denkt, ah, das könnten Tester sein, aber genau wissen kann man es nie.
1: Wenn jemand ähm, äh, quasi ganz unauffällig eine <lacht>
2: Gabel fallen lässt? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemals jemand gemacht hat, das, <lacht> das bekomme das ich als Kopf
1: <lacht> Aber eher ein Teil des Teams.
3: Auch. Ja. <lacht>
2: Nee, aber auf jeden Fall sind das einfach ähm, Leute mit viel Erfahrung aus der Gastronomie, die einfach viel äh, vorbeikommen und ähm, ja dann einfach das ganze Menü bestellen, einfach einmal sich die ganze Weinkarte oder Cocktailkarte anschauen, ähm, alles essen. Ähm, sich ein paar Notizen vielleicht dazu machen. Das ist immer so ein bisschen Merkmal, wenn da Leute auf einmal mit einem Notizblock sitzen. Das, das, das mache ich, mach ich aber
1: auch manchmal. Ja. Also wenn ich wirklich ja, mal was ausprobiere und weil ich bin sehr vergesslich, dann mache ich mir Notizen. Mittlerweile habe ich eine App dafür. Aber ähm, ich dachte mir auch, ich kann hier nicht sitzen und Notizen machen, während während irgendwer was schickt. Das geht nicht. Ja, aber ja, manchmal macht dir
0: wahrscheinlich einfach Spaß, die, die Service-Mitarbeiter ja, zu quälen.
1: ist genial.
0: Also auf jeden Fall.
1: Wenn, ah. Ich war der Typ mit der falschen Nase <lacht> auf dem Spurbad.
0: Kleiner kleiner Tipp für die Endkonsumenten: Wenn ihr euch
2: alleine mit einem Notizblock in einem Sterne sitzt, kriegt ihr auf jeden Fall die schönsten Blüten. <lacht>
1: das ist fantastisch, denn das passt sehr gut zur nächsten Kategorie und die heißt Die Spezialität des Hauses. Und das war schon ein guter Lifehack, den du gerade genannt hast. Ich bin davon umgegangen, ähm, zu Fragen nach Rezepten, wobei jetzt, wo ich hier den Barchef par excellence habe, Elli, könntest du mir schnell ein Rezept für einen geilen Drink runterrasseln, der jetzt für den Sommer perfekt ist? Ei. Ja. Also grundsätzlich für den Sommer, Hauptsache... <lacht> Wofür stand das Ei gerade? Das war so ein, so ein Aufruf. Der... Lootest du gerade?
3: Ja,
0: jetzt jetzt, jetzt, jetzt gerade, wenn ich äh, kurz davor mein Rücken drüber und, und, und der Schweiß kommt. Ähm, nee, tatsächlich, also für den Sommer mag ich... Äh, ich, ich liebe Rosé. Und ich finde es auch geil, also für mich ist ganz entscheidend im Sommer, ich finde, Alkohol kickt im Sommer anders als im Winter. Äh, immer mit Low-ABV-Drinks starten. Das heißt, als Basis würde ich einen sehr, sehr geilen Roséwein nehmen, das heißt wir nehmen uns den Roséwein, den ihr sowieso am liebsten mögt. Da hat ja jeder so seine ähm, Vor Vorlieben und daraus würde ich tatsächlich einen ganz klassischen ähm, Sauer machen. Das heißt wir nehmen 60 Milliliter äh, Roséwein, 30 Milliliter oder 40 Milliliter Verjus. Es gibt auch Roséverjus. Verjus ist der Saft von unreifen Trauben.
1: Kann man auch benutzen, weil da ist ja kein Alkohol drin, um ähm, Gerichte abzulöschen, ohne Alkohol drin zu haben zu können. Das ist ein geiler. Tipp für euch, falls ihr äh, Alkoholiker Bad seid oder wenn ihr für Kinder kocht oder, also tatsächlich, ne, dann könnt ihr Verjus nehmen. Ich weiß nicht, wo man es herkriegt.
0: Ava. Ava ist in Berlin der Place to go. Gibt es aber auch als Shop zum Beispiel bei Nüchtern Berlin in, äh, in, zu kaufen, im KDW oder im Mindful Drinking Club in ähm, Prenzlauer Berg. Ich glaube, auf der Kanstraße haben sie auch einen Shop. Genau, das ist Ava selbst. Da haben die selber ihren Shop.
1: Und normale Märkte, wo Menschen hingehen. KDW. <lacht>
0: Alles klar,
1: wir machen weiter im Rezept. <lacht>
0: Und äh, tatsächlich dann als letztes, wenn man dann irgendwie guckt, was, was kann irgendwie ein geiler, geiler Sweetness-Part dagegen sein. Äh, je nachdem, was man zu Hause hat, bin ich da immer sehr flexibel von einem Erdbeersirup oder einer Frucht, Fruchtmarmelade auf Basis von Erdbeere oder so. Einfach ein Barlöffel oder 10 bis äh, 15 Milliliter. Und damit es dann sommerlich bleibt, auf jeden Fall ganz easy mit einem ähm, Tonic oder mit zum Beispiel Wildberry-Delay. Nee, nicht <lacht> 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 Nur Wildberry aufgießen. <lacht> <lacht> Zu wie ja, in
1: den Chuba gehört. <lacht> <lacht> da hier gerade im Hintergrund, das verstehen wir.
0: <lacht> ja, ungefähr so. Also das, dann, dann ist es garantiert geil. Und da kann man halt, das Coole ist, man kann sehr flexibel mit sauers variieren. Der Roséwein kann ausgetauscht werden, man kann die Säurequelle adaptieren. Man kann irgendwie sehr cool auch beim, ähm, bei, beim Süße-Part, ob man eine Marmelade nimmt oder einen fruchtigen oder zum Beispiel auch einen Sirup. und wenn man es dann noch, wenn man dann noch ein bisschen äh, punkten möchte und sagen möchte, ah, der Drink schmeckt, das hat jetzt auch noch so eine besondere Note und äh, ein ganz besonderen Twist, die Blütenwasser aus jedem türkischen Supermarkt sind der Traum. Einfach... Blüte, so wie rot... Nee, was ein Blütenwasser? So dieses ein bisschen Rosenblütenwasser rein. Ja. Also dieses Rosenwasser, ja, oder Orangenblüte. Oder Blüte. Orangenblüte. Ja. Und der Drink ist direkt viel komplexer und jeder sagt, oh, das ist aber ein besonderer Geschmack.
1: <lacht> der Drink des Sommers. Sommer. Sommers. Präsentiert von Elias Heinz. Vielen Dank dafür. Dass wir nehmen es mit auf in die Shownotes. Ähm, und ich dachte mir lange Zeit, ich muss mal nach Rezepten fragen von Köchen und Köchin. Aber ich finde es bei guten... Ausgezeichneten Köchen viel interessanter zu fragen, Küchenhacks. Küchenhacks, die du benutzt. Oftmals denkst du gar nicht, dass es ein Küchenhack ja. ist, aber für viele draußen ist das eine Erleichterung, wenn die so arbeiten könnten wie du. Weil man muss drauf kommen. Zum Beispiel, ähm, für mich war einer der größten Küchenhacks das Knoblauchöl. Das. <lacht> Kennt ihr ja auch mittlerweile. Ähm, Toro hat letztens auch lange überlegt und meinte: Naja, ich lege, wenn ich ganz viele Schalotten schneide, dann lege ich die vorher in Wasser und dann lassen die sich besser schälen. Das habe ich noch nie gemacht. Kannst du das? Nee, das habe ich auch noch nie gehört. Ich habe noch nie eine Zwiebel in Wasser gelegt. Er war, er war perplex, weil ich davon noch nie was gehört habe. Vielleicht hast du auch sowas. Also ein bisschen
2: geht in die Richtung, ist jetzt nicht unbedingt ein Küchenhack, aber ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, jedes Gericht leckerer macht. Was ich vorhin schon gemeint habe, weiße Sojasauce. Wenn man die nicht bekommt, für die Leute, die Fleisch essen, also das machen wir hier nicht, aber Fischsoße ist auch
1: ein sehr unterschätztes... Ähm, weil es, glaube ich, geruchstechnisch abschreckt. Ja, weil aber sehr der Geschmack ab ist einfach Pisse
2: riecht. krass. Ja, aber, <lacht> ja es, ist, es riecht ein bisschen... Ja, es riecht wirklich widerlich. Ich habe aber ja, ich Bock, das zu kaufen. Aber es ist... Ey, das, also, Egal, was man kocht, wenn man das, also vor allem in mediterraner Küche, wenn man zum Beispiel Antipasti macht, einfach ein paar Auberginenbrät, Zucchini und dann mit ein bisschen Fischsoße ablöschen, ist gleich was ganz anderes. Oder bei quasi jeder Pastasauce, also es jetzt Tomatensauce, also generell mediterrane Küche, ein bisschen Fischsoße rein. Gibt auch die Theorie, dass die Fischsoße, diese thailändische Fischsoße, eigentlich von den Italienern oder von den Römern kommt und die das erst nach
1: Südostasien gebracht haben. Die hieß Garum oder sowas? Colatura di Alici. So heißt das? Ja, Gibt es auch eine ältere Variante? Ich kenne irgendwas aus dem im Ja, raus, das raus, ist oben ähm, auf, auf ja Garum heißt
2: halt ähm, generell, aber äh, was es jetzt noch gibt, die italienische Variante von dieser thailändischen Fischsoße,
1: die es jetzt noch zu kaufen gibt, ist Colladura di Alici. Ist das aus Anchovies? Genau. Naja, ich meine, das ist ja quasi die Miso-Paste des feinen Italiens. Ja. Anchovies oder Sardellen, die, die, die schmelzen ja auch weg, wenn du hier äh, Pasta Putanesca machst. Das ist ja genau das, also Umami pur.
2: ja. Genau, und das einfach in jede mediterrane Art von
1: Küche, einfach ein bisschen Fischsoße mit rein und es ist gleich next level. Wobei ich jetzt ganz kurz den ganzen asiatischen Kontinent nicht aberkennen äh, will, dass ihr nicht auch fantastische Sachen mit Fischen macht. Also vielleicht kommt es auch daher. Es kann auch daher kommen. Es gibt, gibt kein, alles also alles alles. es gibt nur die Theorie,
2: dass es so sein könnte, ja. dass die Römer es erst ähm, nach Südostasien gebracht haben. Wir wurden in keinster
1: Weise gesponsert von Italien. Wir haben keine Aktien <lacht> in dem ganzen Land. Von daher ist es uns egal, woher die Fischsoße kommt. weil also sie schmeckt fantastisch.
0: Aber das Learning daraus ist, der, der Unterschied zwischen einem normalen Restaurant und einem restaurant ist die weiße Sojasoße oder das die Fischsoße. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ist es nicht. hat sehr klein angerichtet. Ja. <lacht> Plattsparend.
2: Ähm, sonst, was gibt es noch? Ja, weil, weil du an Schalotten, weil du vorhin von Schalotten gesprochen hast, ja. ich weiß nicht, ob man das kennt, mit, dass man die Knoblauchzählen einmal andrückt vorm Schälen. Ja,
1: ja, ähm, mache ich auch ganz gerne. Okay. Also, ähm, aber hey, wir gucken, hey, die Leute ja nicht. Du, hättest du
2: mir davor Bescheid gesagt, dass diese... Nein, Kamera das kommt, ist super, wir haben,
1: wir haben drei Hacks, das passt ja. doch perfekt. Also ich bin, ich bin voll zufrieden. Ja. Wir kommen wieder zurück zum, ähm, zum Bewertungssystem vom... Ich mich schon laut, ich, wie, wie läuft das, dieses Prozedere ab? Ihr wusstet ja nicht, dass ihr getestet werdet oder habt ihr auch nur die, die reinste, weil ich weiß, wir haben ganz kurz davor zusammengesessen und haben uns darüber unterhalten, was wir machen könnten, was ihr machen könnt, ja. damit es äh, in Richtung Stern geht und wir waren uns da alle unsicher, man müsste eigentlich umbauen, das, das Frühstücksding musste abgeschafft werden, äh, du würdest ganz gerne nur noch Fine Dining machen oder irgendwie das noch mal abtrennen ja. voneinander und auf einmal, einen Monat später, kommt die Nachricht so ungefähr, ja. Ja. wir haben einen Stern. Wie, wie habt ihr davon mitbekommen? Also wir haben
2: erst vier Tage, glaube ich, vor der Verleihung einfach eine E-Mail bekommen, dass wir eingeladen sind zur Michelin-Gala. Und also wenn du eingeladen bist, ist schon mal klar, dass du irgendwas bekommst. Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass es ein grüner Stern sein wird, weil wir auch sehr nachhaltig arbeiten. Wir haben ja regionale Produzenten, kaufen eigentlich alles Bio von der Plattform 2020, also die, Liefer die Lieferanten der Markthalle 9, wer sie kennt in Berlin. Das also ist alles sehr bio, demeter, regional Und deswegen dachte ich mir, wir kriegen den grünen einen Stern. Das ist einfach noch eine Auszeichnung von Michelin, die, bei der es sich darum dreht, nachhaltig arbeitende Restaurants auszuzeichnen. Mhm. Und ich war
1: mir sehr sicher, dass es die sein wird, die wir bekommen. Und weil ich die sehr schwierig finde, die Auszeichnung. Ist, natürlich. Ist, weil ist kein Mensch geht. von denen geht in ja. die Küche und guckt sich an, wie wirklich gearbeitet wird beispielsweise. Klar. also es ist es so ein Hörnsagen-Ding.
2: Also ich, bin, ich bin auch der Meinung, dass das gut gemeint ist, aber schlecht umgesetzt. Ja. Ähm, weil, also beim, beim, beim normalen Stern kommen ja auch Gäste, äh, Tester vorbei und testen, wie du wirklich kochst. Die schauen nicht einfach nur deine Instagram-Fotos sich an und sagen, ah, das schaut schön aus, der kriegt mhm. einen Stern. Mhm. Sondern die kommen ja wirklich vorbei. Und beim, beim grünen Stern kommt keiner vorbei, keiner schaut sich an, bestellst du wirklich bei den Lieferanten, äh, arbeitest du wirklich nachhaltig, ja. ähm, sondern die sagen, ah, der sagt auf Instagram, dass er nachhaltig Exakt. arbeitet, deswegen kriegt er einen grünen Stern, ähm, ob das jetzt… Das ist ein also, System, finde ich ja. persönlich. Also, ich denke mal, die meisten, die den grünen Stern haben, haben ihn wir noch wirklich verdient, aber es gibt halt trotzdem keine Kontrolle darüber, ob es wirklich gerechtfertigt ist, dass diese Restaurants den grünen Stern bekommen. Ähm,
1: Und wie ist da vier Wochen vor habt ihr die E-Mail bekommen? Vier Tage. Vier Tage? Ja. Vier ta achso. Das war, war ein bisschen spontan. Was war es In Karlsruhe,
2: Karlsruhe, ja, ja. Wir haben direkt die IC gebucht und. War <lacht> die haben es gebucht? Nee, nee, wir. Was? Ja. Ihr musst das selber bezahlen? Den IC schon, ja. Habt ihr
1: eingereicht, oder danach.
2: Ich denk mal, dass man das von der Steuer absetzen kann oder so. Ich weiß nicht genau. Also, ich habe es ich nicht Was? persönlich gezahlt, der Betrieb hat es gezahlt. Deswegen war es mir relativ egal. Trotzdem
0: nicht. Okay. Tim sagt, wenn ihr nicht zahlen will, ich auch keinen Stern.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade gehört, dass die. Dass die Plakette ja im zweiten Jahr auch Geld kostet. Die musst du ja selber bei der Metro abholen.
0: Ich weiß
2: nicht. Ja, ich
1: gucke hier gerade ein verdutzte Gesichter. Die, Im ersten Mal gibt es umsonst, Im, im nächsten Jahr müsst ihr die ja, bezahlen. Ja. Lustig. Verrückt, oder? Ja. Also Geil. die
0: <lacht> machen richtig Reibach damit. Was sagen wir, was ist? Die haben ja bei uns auch bezahlt. <lacht>
2: was? Die, die, die Tests haben bei uns bezahlt.
1: Die haben bei euch bezahlt?
2: Naja, wenn die Tester bei uns das Essen bezahlen müssen, das ist es auch gerechtfertigt. Ich nee,
1: zwei zweimal, wenn ihr schon erkannt habt, dass es das die Tester sind und die wurden eingeladen. Nee.
0: <lacht> Andersrum, wir haben die Tester bezahlt. Blottwist.
1: <lacht> <lacht> und dann wart ihr, du warst da. Ich und Jules, also unser Geschäftsführer. Jules. Weil im Prinzip der Stern, der ist ja nicht nur für die Küche. So sehe ich das persönlich, es das ja wird ja nicht nur, was ist auf meinem Teller, sondern wie ist es auf meinem Teller, wie ist ja. das Ambiente, wie kümmern sich die Menschen, wie ist die Aufmerksamkeit, ähm, es fließt ja ganz viel da rein, aber die Küche ist am Ende das, was einen Stern bekommt.
2: Ja, es ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, also, ich, also die Einladungen waren mich adressiert und es geht ja bei Michelin vor allem um die Küche, aber... Ähm, gute Küche ohne guten Service ist äh, nur halb so gut. Also es ist, äh, man, man
1: das sagt ihr nur, weil du jetzt gerade nebendran sitzt.
2: Nein, es ist tatsächlich, das ich, ich sage ich immer, was mich ein bisschen traurig macht, weil ich immer der Meinung bin, man steckt in der Küche so viel Arbeitszeit in, in ein neues Gericht rein. Es ist so ein harter Prozess, da etwas richtig Gutes auf den Teller zu bringen. Und, aber wenn dann der Kellner, also du kannst zum Beispiel eine Soße vier Tage lang einkochen aus richtig viel Gemüse, du kannst da zwei Monate irgendwas Fermentiertes draufpacken, dann kannst du da die Kräuter selber sammeln gehen und dann sagt der Kellner, hier, Aubergine mit Miso, ist schon scheiße. Dann, dann bekommt der Gast ja gar nicht mit, wie viel Arbeit da drin steckt, ja. also du brauchst ja auch einen guten Service, um
1: überhaupt zu vermitteln, was die Küche macht. Weil voll Aber wobei, wenn ich das so mache, also hier ist ja nicht nur in den Gerichten sehr viel Arbeit hinter, auch die Drinks ja. sind super komplex, da würde sich ja auch anbieten, dass man als Koch auch rausgeht. Oder ist das letzte weil es sehr lange Wege teilweise, ne?
2: Machen wir auch, wenn es möglich ist. Also ich meine, es ähm, gibt einige Leute, die da ein bisschen schüchterner sind in der Küche. gibt einige Leute, die da ein bisschen offener sind. Aber im Normalfall schauen wir, dass wir, wenn wir Zeit haben, auch ein bisschen was raustragen. Ich schaue, dass ich jeden Abend auf jeden Fall ein paar Gäste, ein paar Gäste mal Hallo sage.
1: Ja diese Anstandsrunde am Ende. Einmal zu jedem Tisch gehen, hallo, hat's geschmeckt, guten Tag, Händeschütteln. Nee, 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 ist
0: immer andersrum. Also irgendwann fangen die Gäste dann ja auch an, vor allem jetzt, wo wir einen Stern haben, ist natürlich äh, Nikos Name auch. in
1: Fotos, Schlüpfis, alles wird geschmissen. <lacht> genau, nee, vor
0: allem, vor allem fragen dann, ist denn der Küchenchef auch da? Wir würden dem so gerne mal sagen, wie lecker das Essen ist. Und dann und gehen berühren. wir immer in die Küche und sagen, du Nico, Bistro 6, würde gerne mal mit dir sprechen. Und dann guckt Nico erst ganz kritisch und fragt, Warum? <lacht> und wenn wir jetzt sagen würden, ah, den hat jetzt der letzte Hauptgang nicht so geschmeckt, dann sagt er, ich habe keine Zeit. Aber, aber wenn die sagen, die sind wahnsinnig fantastisch, also, begeistert von dem Abend, haben noch nie so ein gutes Restaurant erlebt. es ist der zack, einmal, einmal Schürze abgezogen und ab ins Restaurant.
3: <lacht> Verstehe
1: ich. Ja, ein bisschen, bisschen zugespitzt, aber im Grunde genommen. Und wieso warst du jetzt nicht mit dabei, Ellie?
0: Ich war in der Côte d'Azur.
1: <lacht> das ist eine gute Ausrede, eine oh. fantastische Ausrede.
2: Man kriegt tatsächlich nur äh, zwei Tickets, also Küchenchef plus eine Begleitperson.
1: Da muss man ja sagen, so viel Arbeit, wie ihr reinsteckt, jeden Tag buckelt, schwitzt, blutet, der Laden gehört euch ja gar nicht. Man, das, also nur weil jemand Küchenchef oder Barchef ist, heißt das nicht, dass der Laden einem automatisch gehört. Es gibt einen Geschäftsführer. Der macht sich die Taschen voll, müssen wir sagen, wie es ist, da wird, da, wird, da wird gestapelt und gescheffelt. Ähm, nein, natürlich nicht, das ist Quatsch. Es ist, äh, da macht man keine Gastronomie, wenn das das Ziel ist. <lacht> Exakt. Ähm, und der hat dich dann begleitet auf die Party. Genau. Und da genau. saßen dann 200, 300 Sterne KöchInnen und haben darauf gewartet, endlich bejubelt zu werden.
2: Ja, jein. Also ich saßen, also man wird auf jeden Fall nur eingeladen, wenn man, wenn man irgendwas verliehen bekommt. ja. Das heißt, ich nächstes Jahr, wenn ich nichts Neues bekomme, werde ich nicht dort sein, sondern nur, nur die Köche, die irgendwas verliehen bekommen. Nur das die, die was Neues verliehen. bekommen genau. haben? Genau. Also, ah. also die Drei-Sterne-Köche werden jedes Jahr eingeladen, aber das sind ja nur zehn, zehn glaube ich. ich
1: in Bel Deutschland, das ist ja nur Deutschland. Äh, aber Österreich und so kommt auch nicht dazu? Nee, es ist ähm, von jeder
2: Nation, jeder Nation hat ihr eigenes. Mindestens mal Österreich und Schweiz nee, nee. oder so noch dazu. Ich glaube, in, glaub in Österreich gibt es so eine Gala gar nicht, weil es einfach zu wenig zu Neues gibt. Dann gerade erst hätte Horn ja. irgendwie rüberkommen können, Juan, aber du hast auch dran. Wir haben mal einen Vorschlag an den Menschen. warum nicht? eh alle mit.
0: <lacht>
2: <lacht> Vielleicht deshalb ein bisschen schwierig. Aber... <lacht> Was wollte ich sagen? Also, naja, eben deswegen, also 200 Leute, das war schon dort auf jeden Fall, aber es war viel Presse. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben ein
1: Sternbild von ihm bekommen, ich glaube 30? 30? Ich, ganz nur mal so, sagen wir mal, es sind 30. Sind ja auch schon ich, vor, vor einem Monat hätte ich es noch gewusst, aber mittlerweile weiß ich auch nicht mehr so Durch genau. den ganzen äh, Jubel, Trubel und, und Champagner, durch die, ja, und, Champagner ja. und die heiße Seite, die jetzt auf euch wartet. Es wundert mich ja selbst, dass ich überhaupt einen Termin hier heute bei euch bekommen habe, dass ihr euch überhaupt noch mit mir abgebt. Die ja. Bücher sind voll, die Taschen sind voll. Warum sollt ihr hierher kommen? Das fragen wir uns auch. Aber
0: so so die Ärzte fragen wir uns auch. Aber erzähl mal, erzähl, erzähl mal bitte die Geschichte, das fand ich sehr witzig, wie, äh, wie ihr von der Auszeichnung erfahren habt, bevor ihr die Auszeichnung bekommen habt. Oh, ich glaube, das soll er nicht erzählen.
2: Doch,
1: nee, 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 wir, nee, können schreiben, nee. wir können <lacht> schneiden, aber ich kann es nicht versprechen, erzähl mir davon.
0: Du musst ja keine Namen
2: nennen. Nein. Ja, ich muss keine Namen. Okay, wenn ich keine Namen nennen muss, dann, dann ist alles ja. gut, aber ich möchte mich nicht unbeliebt machen bei manchen ja, Journalisten hier. Okay. <lacht> ähm, also eben, es ist ja es ist alles sehr geheim, es wird ja alles wirklich bis zur letzten Minute geheim gehalten, wer einen Stern bekommt und jeder, der dorthin fährt, weiß ja auch nicht genau warum. Also es kann ja auch... Natürlich weiß jeder, dass er was verliehen bekommt, aber es könnte immer ein grüner Stern sein oder ich weiß nicht. Das könnte irgendwas, muss ja nicht immer heißen, dass du einen Stern bekommst oder einen zweiten Stern oder wie auch immer. Und ähm, als wir dann dort waren, ähm, also vielleicht muss man auch noch dazu sagen, es ähm, Journalisten bekommen ja immer bevor so eine Verleihung ist, schon kriegen... Die Informationen, wer jetzt wirklich den Stern bekommt, aber mit einer Sperrfrist. Also die dürfen dann ihren Artikel schon vorschreiben, aber erst veröffentlichen
1: ab 18 Uhr zum Beispiel. Das wird ständig geleakt. Ich habe, glaube ich, über, ein, also über meinen Mitarbeiter, habe ich von seinem ehemaligen Chef rausgefunden, wer schon Sterne bekommt, zumindest in deren Bubble. Weit ja. bevor, also zwei, drei Wochen vorher ja, schon, krass. wo ich bedenke, woher wissen die das ständig? Woher ja. wissen die das? Ja, aber dafür wusste ich nicht, dass ihr es bekommt. Und uns ist natürlich auch gelegt.
2: <lacht> Jedenfalls waren wir dann super nervös in Karlsruhe. Und ich war auf jeden Fall super nervös. Ich weiß nicht, wie nervös Schulz war. Und ähm, wusste die ganze Zeit nicht, oh, wird es ein grüner Stern, wird es vielleicht doch ein Stern. Kann ich mich wirklich auf einen Stern freuen? Oder bin ich enttäuscht, wenn ich mich jetzt freue, dass es vielleicht ein richtiger Stern wird?
0: Wir hätten uns auch über einen grünen Stern gefreut. Also wir hätten das ist uns arrogant.
2: Auch, aber natürlich, also das ist schon... Die, das Bessere ist auf jeden Fall der, der richtige Stern. Richtig. Ähm, und... Dann bekommen wir auf einmal so zwei, drei Stunden vor der Verleihung einen Anruf von einer Journalistin,
0: hey, herzlichen
2: Glückwunsch für, zu eurem Stern, ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber ihr bekommt den Stern. Wow. <lacht> Sperrfress eingehalten. <lacht> Was auch ein bisschen kacke war, weil also es ist schon schöner, wenn du es auf der Bühne erst erfährst ja. und nicht irgendwie so random durch irgendeinen Anruf. Ja, das Sie, sich, oh, in, in der, der Reihe
1: anzubeinen. <lacht>
2: <lacht> weil, also es wäre schon, wir saßen dann dort im Publikum und wussten, ja, okay, jetzt wird es halt der Stern. Und es hat dann so ein bisschen den Moment kaputt gemacht. Ja. Und wir hätten uns schon mehr darüber gefreut, das richtig auf der Bühne zu, zu erfahren, anstatt irgendwie plötzlich so bei einem Anruf zwischendurch.
0: Dafür war dein Jubelschrei immer noch ikonisch. Ja. <lacht> der Der Jubelschrei.
1: Wieso? Habt ihr den auf Band? Nein, nein da haben ja, wir natürlich nicht. Auf YouTube. <lacht> ja, den gibt's ja. auf Band? Ja, auf YouTube. <lacht> Wird blenden wir jetzt genau hier ein, da wo Nico sitzt, da er oh, jetzt sein Jubelschrei. Okay. Auf und auf geht's. Jetzt wollen wir mal deinen Freundesschrei hier hören. <lacht> Ja, so hört sich das an. after party gab's auch? after party gab's auch, ja. Ich hab gesehen, Du hast ja äh, Richie getroffen, meinen alten Küchenchef. Genau, ja, den habe ich aber bei der Gala noch getroffen. Und hier, ordentlich am... am äh... <lacht> gab viel Champagner dort auf jeden Fall. <lacht> Was, wie läuft das ab? Das heißt, es sind ja nur Top-Gastronomen und Gastronomen da und dann gibt es eine after party Champagner ist auf die... Gibt es Schnittchen, gibt es Häppchen, gibt es Gibt ein Billo-Catering, was man auch. Es irgendwie... war schon ein gutes Catering. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber es war.
2: Ja, ich gab viele zu so kleine Happen, aber ich war so nervös, dass ich sowieso nichts gegessen habe, sondern nur Champagner getrunken habe. Vorher? Ja. Gab es nachher auch was zu essen? Nachher gab es auch noch so ein paar Snacks, aber da habe ich dann so, schon so viel Champagner getrunken, glaub, dass ich.
1: Kein Leichtes mehr Okay, aber irgendwelche Skandale. Wir, wir wollen ja jetzt hier, wir wollen ja, das ist ja eine Veranstaltung, auf die kommt ein normaler Mensch, ja gar nicht. Ja. Da kommt ja kein Mensch, was? Nee, ist nur geladene Gäste da, dort. Ja. Da, <lacht> da müssen wir doch jetzt irgendwas rauskriegen. Riecht einer streng. Hat jemand viel Redebedarf, wird auf der Toilette viel gekokst, bist du mal mit dem Finger über über, 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 die, über die, weiß ich nicht, äh, über den Spülkasten drüber gegangen. was, was ist da los?
0: Du musst ja keinen Namen nennen.
1: <lacht> du musst, musst doch keinen Ey, Namen tatsächlich, nennen. Ich kann glaub, doch eher ich war, das geschnitten werden. Ich,
2: ich war so mit mir selber beschäftigt, dass ich so wenig davon mitbekommen habe. Ja. Ähm, eigentlich war es wie so ein Tunnel. Ja. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, die meisten Menschen kennen das. Wenn man super nervös ist, dann ja, ähm, bekommt man wenig mit, was außen rum passiert. Und die Plakette hängt ja. jetzt schon draußen? Noch nicht. Aber ähm, alle haben dann die schon. Alle noch nicht. Ähm, diese, also es wurde von also in München haben sie glaube ich begonnen. Da habe ich das erste Mal gesehen, dass die in Frankfurt sind sie auch schon angekommen? No Name ja, hat es gestern Das No Name, das zweite Restaurant, was in Berlin jetzt den Stern bekommen hat, ähm, hat sie auch gestern glaube ich bekommen.
1: Ähm, ich weiß Post zugeschickt oder kommt die kommt, vorbei? Glaube ich, die Metro einfach persönlich vorbei. Weil das wird ja von der Metro übergeben. Da hängen ja schon ein paar Unternehmen dahinter. Ja, ja. Aber ich glaube, Metro ist einfach nur der offizielle Händler, ja, der das dann ausstellt und glaube, die sind einfach so... Ähm, gibt es da wenigstens noch einen Warengutschein oder so obendrauf? Wir haben sie noch nicht bekommen. Bis jetzt deswegen Ich, ich nehme diesen Preis nicht an, weil es kein Geld dafür gibt. So, <lacht> <lacht> so <lacht> ja,
2: andersrum, also wir dachten vielleicht müssen wir erstmal bei der Metro bestellen, damit wir mal so einen Preis bekommen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Im nächsten Jahr ist es. Achso, meinst du generell bei der Metro bestellen? Ja, weil wir,
0: wenn, Sobald wir einen grünen Stern haben, bestellen wir auch bei der Metro.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwie im Gegensatz steht, aber dazu kommen wir zur nächsten Kategorie und die heißt... Füllerei mit Ei.
0: Ah, endlich, auf die Kategorie habe ich gewartet. Da <lacht> habe ich hab mich jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt, was ich sagen will.
1: Wirklich? Würde. Klar. keine Ahnung, was mit dir an, Elli.
0: Dann kannst du dich nochmal äh, erklären. Ja, ich, ich, ich weiß ich leider sagen. nicht, was das ist.
1: Elli, erklärt dir die Kategorie.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe und ich es mir gemerkt habe, dann musst du deine drei besten Foodspots sagen, wo du in der letzten Zeit warst.
1: Exakt. Und es kann äh, Streetfood, Fine Dining, äh, Imbissbude, alles sein, was ich irgendwie emotional berührt hat. Und du hast noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken, denn Ellie ja. hat sich ja darauf vorbereitet. Ich bin so ready. Und ich muss sagen, ich habe von Elli schon äh, den einen oder anderen Tipp bekommen, indem ich ihm einfach folge auf Instagram. Die Gäste werden ja hier unten drunter verlinkt, genau wie das Restaurant. Äh, sacré bleu, bleu, bin ich an Valentinstag mit Jenny gegangen, war ein super Tipp, den du nicht gegeben hast offiziell, aber du warst da und ich bin mal hingegangen und der war, war gut. Neukölln.
0: Ja, ich finde Sacrebleu. Ich wollte
1: jetzt, wollt jetzt keinen Tipp vorweg.
0: Alles hier. gut, nee, würde, hätte ich auch nicht gesagt. <lacht> Nein, Sac Sacrebleu ist wirklich cool, vor allem weil es einfach dafür, dass es eine Weinbar ist, fantastisches Essen dazu gibt.
1: Aber Scheiß auf den Laden, meinst du?
0: Aber es steht auf Platz 3,1 auf meiner Liste. Aber jetzt haben wir es ja mit, mit reingenommen. Nee, tatsächlich ich muss ich sagen, ich fange mal bei 3 an. Ja. Ganz, ganz klassisch, es gibt am Boxhagener Platz Papaya, gibt es ja mehrere in. in ähm, mhm. Berlin und ich muss sagen, der Papaya am Boxhagener Platz ist mein Go-To. Jeden Sonntagabend, ungelogen, auch diesen Sonntagabend, äh, gehe ich zu Papaya. Es gibt einmal Partei und ein grün shake Und das ist das beste Partei, was ich in Berlin bisher gegessen habe. Die gibt es auch auf der Kannstraße und ich liebe das Lab. Kennst du Lab? Nee, kenn ich nicht.
2: Hier die um die Ecke gibt es das
0: auch.
3: Ja.
0: Lab? Sorry.
2: Nee, äh, Papaya. Ach so. Da gehe ich, also das ist mein Go-To-Papaya, weil es ist einfach. <lacht> Verräter. <lacht> naja, also da gehe ich 30 Sekunden von mir zu Hause hin. Ähm, dann
1: deswegen ich Das muss das das keine halbe Stunde fahren
3: glaube
1: Lab genau. ist so gehacktes Fleisch, was dann in Salaten ja, genau. ganz gerne mal preserviert wird. Das also Noch so, so mit Tofu? Bist du Vegetarier? Ja. Oh. <lacht> <lacht> dann verstehe ich natürlich, dass du keinen Lab kennst. Nee, kenne ich leider nicht.
0: <lacht> Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei ist auf. Eigentlich muss ich. Achso, ja, ich weiß wieder. Jetzt habe ich es. Tipp Nummer zwei ist sehr explizit. Die Getränkebegleitung bzw. das Cocktail-Pairing im Cops in Berlin.
1: Yep. <lacht> ich war mal da. Ist nett.
0: Deswegen habe ich gesagt, die Getränkebegleitung. Okay. Und, äh, die, nee, die Getränkebegleitung was,
1: was, was ist wirklich Getränke? fantastisch. Ist es, äh, was wird serviert? Und äh,
0: auch Drinks, also die haben, nee, die haben immer, die haben immer ein, ein Cocktail, ein Wein, ein Cocktail, ein Wein, ein Cocktail, ein ah, Wein. Ich glaube, ich hatte gar keine Begleitung. Hab ich das mal genommen? Dann hast du den Fehler gemacht, Scheiße. Weil für die Begleitung lohnt es sich, da hinzugehen. Ja. Ähm, und tatsächlich, wenn man die Weine einfach skippt und nur die Drinks hat, dann hat man einen wunderschönen Abend. Und was ich, worüber, worüber ich immer noch neidisch bin und ich überlege die ganze Zeit, wie ich diesen
1: Drink klauen kann. Ja.
0: Er hat einen Milk Punch gemacht, das heißt, man klarifiziert einen Drink über, über Milch oder über Hafermilch. oder Also man kann auch alternativ verwenden. Das heißt, verwenden. die
1: Trübstoffe werden an der Molke gebunden. Genau. und auf Eiweiß. Hat.
0: Ja. Und den lässt er dann, äh, auf, auf, im Lacto, also laktofermentiert fermentiert das dann. Mhm. Das heißt, du hast einen Milk Punch, der so gierig säuerlich mit Kohlensäure ist. Und das ist ein fantastisches Getränk. Ich glaube, an dem arbeitet er jetzt schon seit zwei Jahren und entwickelt ihn immer weiter. Und nur für diesen Drink lohnt es sich schon, da hinzugehen. Wie heißt der? Ähm, also, es ist ein Part von seiner Begleitung, aber der ähm, Barchef der heute heißt Jannik.
1: Gut, dann frage ich Jannik einfach, wie heißt der geile der Drink, den du so machst? Genau.
0: Das ist Platz 2 die Getränkebegleitung im Korps. Und Platz 1 äh, ist all around das Horvath am Paulinke-Ufer mit der alkoholfreien Getränke.
1: Grüße gehen an Paul, der den Podcast hört, der da drei Jahre gearbeitet hat, jetzt in Frankreich, einer meiner besten Freunde. Das, das Horvath ist ein fantastisches Restaurant. Ich war da sehr angetan von diesem Hühnerhaut- ähm, was ist das? die haben Hefe ja. im Ofen
2: ja, lustig. Das kommt getrocknet ähnlich auch auf die Karte jetzt
1: Nächster ohne Hühnerhaut <lacht>
2: nee, das nee Hühnerhaut das existiert nicht aber genau das ist auch das so ein lustigerweise habe ich das auch schon mal äh, vor, vor zwei Jahren habe ich das schon wir haben da auch brennt. letztens erst drüber gesprochen Mann. ja aber ich habe also ähm, stimmt aber ich glaube also ich habe es auch, auch mal auf Instagram gesehen von denen dass sie glaube ich das so als ähm, Bratenfettrückstand quasi damit gemacht haben ja aber so diese diese Hefechips haben wir lustigerweise auch gerade auf der Karte, aber auf der nächsten Karte kommt es auch als diese Hühnerhaut-Variante. Yeah. Ähm, kann man eigentlich aus, aus mehreren Sachen machen, nicht nur aus Hefe. Ja, das
1: crazy. ist ganz geil. Very crazy. Wann warst du da halt zuletzt?
0: Oh, wann waren wir davor?
2: Äh,
1: Juli, ja. August? Nee. Ja. Krass. Da es war, ich war so verschwitzt, es war richtig heiß auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. Also heute?
0: <lacht> genau <lacht> nee. wie heute. Nee, es war irgendwann, irgendwann okay, richtig... Okay, vor circa einem Jahr. Und was ich halt
1: cool finde... Ich weiß auch genau, was du vorhin gesagt hast. Kennst du das, wenn man morgens aufsteht und man fängt schon direkt an zu schwitzen? <lacht> Heute ist genau ein solcher ja, Tag. Ja. Auf jeden Fall.
0: Nee, auf jeden Fall, wir waren da. Und was ich halt cool finde an, an deren Stil ist, dass die halt sehr vegetabil kochen. Ja.
1: Und, ähm, das Wort habe ich vorher noch nie gehört. Glaub, wie haben noch, sie auch erfunden, um ehrlich zu sagen. Wie Nein, heißt vegeta das?
0: Vegetabil ist schon vegetabil? sehr, sehr geläufig.
1: Wieso nicht vegetarisch? Also, auch in der, ja, weil es eben nicht vegetarisch ist.
0: Weil es nicht vegetarisch ist. ist, sondern es ist gemüsebasiert. Also aber so, mit, aber mit,
2: mit, mit Fleischfonds, mit Fleischsoßen. Also mit. Ja, der Fleischfond
1: ist nur Röstgemüse.
2: Ja, aber nicht immer. Also es gibt, es gibt äh, zum Beispiel ähm, beim... Sie haben schon oft, es also ist niemals ein Stück Fleisch am Teller eigentlich, sondern immer nur in den Soßen zum Beispiel Knochen verarbeitet oder sowas. Aber kann man nicht sagen, die kochen schon sehr vegetarisch, aber halt nicht ganz vegetarisch? Ja, aber das ist das, was Sie mit dem Vegetabil sagen wollen, wo ich immer noch der Meinung bin, genau, dass ich das aber Wort aber nee, <lacht> nee, das habt
0: ihr nicht davon. Vegetabil ist auch in der Weinbeschreibung ein ganz geläufiges Wort. Mit da da kommst du her, von den Schnöseln. Ja, Schurmen. auf jeden Fall. <lacht> also es ist, es, ist auch, es ist eine Beschreibung für, für einen Geschmack tatsächlich mhm. eher, aber für die Küchenausrichtung vom Horvath passt sehr gut. Und es wäre gelogen, wenn ich nicht gesagt hätte, ich hätte auch mir bei der alkoholfreien Begleitung aus dem Horvath schon den einen oder anderen kleinen Kniff kurz mal
1: abgeguckt. Ja, das ist normal, das macht jeder. Ja, dafür gibt man doch dahin, um Inspiration zu holen. Also das ist, also wenn ich in Fine Dining gehe, dann geht es ja mir um die Inspiration. Und ich finde, gerade diese Hürde zu schaffen, dass Menschen von ihrem Lieblingskebab, ihrem Lieblingsdöner, ihrem Lieblingspizza oder ihrem, weiß ich nicht, Lieblingsrestaurant den Schritt wagen ins Fine Dining ist ja bei vielen mit so einer Mauer behaftet, sprich die haben Angst, diesen Schritt in Richtung Stern zu machen, weil es a vielleicht zu teuer ist und die müssen sparen und zweitens, weil so ein Vorurteil immer noch existiert, dass sie Angst haben, dass sie nicht richtig gekleidet sind, dass sie, dass sie sich nicht richtig benehmen sollen, dass sie nicht wissen, welche Gabel, welches Messer muss ich wann benutzen und ich finde, das Bon Vivant beispielsweise wäre ein genialer Einstieg für alle, um mal zu testen, wie ist denn Sterneküche, weil du kannst ja hier einfach sein, wie du willst. Ich sitze hier heute mit Birkenstock. Also, das sagt ja schon alles. Na, ich, du kannst ja wirklich sein, wie du nee, willst. Also ich glaube, wir haben noch niemanden rausgeschickt, weil er falsch gekleidet war, oder? Ähm, müssen, wenn wir hier die Ersten <lacht> gehen müssen, mit unserem es
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ist halt auch geil in Berlin, weil du kannst halt hier einfach, die Leute lassen sich sein, wie du willst. Ja. Und vor allem auch in der sterne glaube ich jetzt zu des Notdreck geht. Er ist aber noch mal ein bisschen, vielleicht mittlerweile, ja, auch da, egal wo. Aber das ist, ich finde, das wäre hier ein geiler Einstieg. Die Leute sind freundlich. Du wirst massiert. Du wirst gut behandelt, also du hast ja gar kein, hier gibt es ja gar keinen Punkt, wo du irgendwie Angst haben könntest. Das macht dir ganz gut, aber jetzt machen wir weiter mit Nikos. Drei Foodspots. Ich musste kurz überlegen. Ähm, ich
0: haben wir dir genug Zeit gegeben oder sollen wir noch eine Story äh, nee, machen? Ich, ich habe hab mir drei einfallen lassen. Äh, ich, ich bin ja aus ein... dem
1: Fallschirm, ich, ja, ich bin ja aus dem Flugzeug gesprungen letztens. Ne? Nein, Quatsch. Ähm, Wie war das mit Jeremy Fragrance? <lacht> oh, gut, dass du fragst. <lacht>
2: Ähm, genau, ich möchte kein Ranking machen. Meine Lie also einige meiner Lieblingsrestaurants sind, würde ich
1: sagen, L'on Man auf der Kantstraße. Jo, geile Chili-Wantan. Ja. Aber das Ding ist, ich liebe die Kantstraße und ich hype diese Läden auch. Und das Problem ist... Ich krieg da einfach keinen Platz keinen mehr. Wahrscheinlich, mehr. Wahrscheinlich sollten wir es wirklich nicht vielleicht rausschneiden. Ja, mehr, es ist, weil es ist jetzt Aroma, schon immer richtig voll. Good Friends, voll. Ja. No aber der war schon immer gehypt, voll.
2: Ja, aber es ist immer. man muss immer eine Stunde früher hinkommen und sagen, hier, ich möchte eine Stunde bei euch essen und dann wieder gehen. Ja. ja. Ähm, aber richtig geil. Richtig leckere Nudeln, richtig
3: lecker. Runtergekommen, ja. die
1: Töpfe, die sehen aus, als ob sie schon 120 Jahre alt wären. Alles brennt irgendwie, weil so ein bisschen fettig ist ja. auch. Aber geile Küche. Ja.
2: Dann auch wieder asiatisch, auch sehr lecker. Auch wieder Nudeln, Ramen, Restaurants generell. Aber auch cocolo ähm, rahmen auf jeden Fall, das ist so das, wo ich am meisten hingehe. Würde ich sagen, mindestens alle zwei Wochen bin ich mal bei Cocolo. Gehört zu Duck? Gehört zu Duck? Ich meine, es Duck? Nee, Cocolo ist ein. Ich habe mir mal mit dem, mit dem. also Vielleicht hat er es gekauft, aber ich habe mir mal ein Interview mit dem Gründer von Cocolo angehört, der irgendwie. Ein Japaner auf jeden Fall. Der Duk ist ja Vietnamese und das ist ein Japaner, der in Japan war und dann wieder in Deutschland und wieder in Japan. Das ist auch schon wieder länger her. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Hatte, das ich, ist nicht der
1: meines Bist sicher? Na. Also so, ich, wenn, wenn ich hat, will, wenn
2: er es nicht gekauft hat, ist es nicht darum Erfahrung Duk
1: bringen und dann einfach eine Korrektur nach der Sommerpause machen und dann lade ich einfach Duk ein. Dann soll Duk das auch mal erklären, was er dazu ja. so treibt. <lacht> Oder der Besitzer, der noch nicht festgestellt wurde. Und
0: Duk, so was ist Ja. <lacht> <lacht>
1: Nee,
2: ich glaube, in Berlin kann jeder haben, der rahmen ja. der sich irgendwie mit asiatischer Küche beschäftigt.
1: Ja. Ähm, Wie viel, viel gibt es? Es gibt noch eine, einen in Kreuzberg. Mitte gibt es einen ganz kleinen mittlerweile. In Kreuzberg gibt es einen... Ähm, der eine hat nämlich zugemacht, wenn ich nicht irre, der in Mitte... Der ganz kleine, äh, in der Nähe von Sophie-Bäckerei. Ja, ja, ich glaube, den gibt nicht zu? mehr. War
2: ein Pop-Up? Kann sein. Ich weiß nicht. Ich war irgendwann mal... Ich fahre dort ab und zu mit dem Fahrrad vorbei und ich war überrascht, dass... Ja, google doch einfach.
1: es doch raus, nicht unser Problem. <lacht>
2: Ja, nochmal Dining. mein lieblings vegetarisches Dining restaurant wo ich gerne hingehe, ist das Tian in Wien. Welches? Tian. Ist das in diesem riesengroßen Gebäude? Nee, ist ein altes Gebäude im ersten Bezirk, also der ganz innere Bezirk. Und der kocht Paul Iwitsch schon seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon seit 15 Jahren, also als es noch überhaupt nicht cool war.
1: Vegetarisches Dining. Mhm. Ja, und machen das echt sehr, sehr gut. Sehr schön. Wenn ähm, Ihr seid ja beide angestellt hier in diesem Haus. Noch gar nicht so lange wie ich erfahren habe. Jetzt bekommt man eine solche Auszeichnung. Was, was, was macht das mit einem? Klopft man dann direkt an der Tür vom Chef und sagt, so, pass auf, folgendermaßen läuft das jetzt ab. Entweder Gehaltserhöhung, oder ich kratze den Stern von der Tür und gebe weg. Also, wie, wie, wie macht man. Oder bringe ich euch jetzt gerade erst auf diese dummen Gedanken?
2: Nee, die Gedanken habe ich schon. Bis jetzt habe ich. Wollte ich erst mal ein bisschen
0: dem Ganzen Zeit geben, noch ein wenig. Ja. Ähm.
3: Eine ein ein wir
1: brauchen
0: erst mal einen Stern, den wir von der Tür kratzen. Das ist das Problem.
1: Weil, weil das wissen ja Nein, finde das nicht, der, der Stern, der gehört ja jetzt auch nicht wirklich der Küche, der gehört ja dem Restaurant. Oder? Ist das Ja, schon. Aber
2: ich meine, natürlich, wenn ich jetzt. Angenommen, ich würde jetzt gehen, dann wird natürlich der Michelin nächstes Jahr sich ganz genau anschauen, was jetzt passiert. Aber ein Jahr lang hätte dieses Restaurant ein Jahr hätte das ohne, Restaurant noch den Stern. danach hast du halt ein bisschen ja. ähm, hast du ein Problem, weil <lacht> du musst entweder wieder alles günstiger machen, also du musst dir dein Konzept dann wieder komplett umstellen oder ja. du holst jemand anders, der einen Stern kocht, was aber auch nicht ganz so einfach ist, weil natürlich der Personalmarkt in der Gastronomie ein bisschen hart umkämpft ist.
1: Moment, das heißt, sobald der Stern da ist,
2: erhöht man erstmal die
1: Preise? Habe ich jetzt gerade richtig rausgehört? <lacht>
2: <lacht> äh, nee, also
3: <lacht> wir haben ja, wie viel haben wir
2: erhöht? 15 Euro oder so etwas. Also, wir sind trotzdem noch das günstigste Sternerestaurant in ganz Berlin. Ist das?
3: Ein
2: ähm, Fakt? Ja. Oder? Was hat das? Richards?
0: Ich glaube, wir sind das Ach, günstigste. Und Biberbau und dann ja. Richards. Was, was, was kommt denn da? Biberbau und dann Richards.
1: Biberbau? Ist das ein ja. Sternerestaurant? Ja, hier aber in
0: Charlottenburg. Aber nein, es ist nicht in Charlottenburg. Das ist in der Nähe von mir. Das ist am Bundesplatz. Aber was ist denn das dann? Biberbau. Ja, aber Friedrichshain. Ach so, das ist äh, Friedenau, glaube ich. Allein den Ort habe ich noch nie gehört. Ja. Biberbau. Biberbau ist ein Sternrestaurant. Ich wollte nächste Woche hingehen. Ja. Ähm, wenn du mitkommst, vielleicht, vielleicht können wir eine kleine, <lacht> kleine Fine Dining Food Tour machen. <lacht> nächste Woche? Nächste
1: Woche. Ich muss kurz gucken, ob wir uns jetzt in Podcast-Sprache sprechen oder in, äh, in der aktuellen Zeit. Weil nächste Woche bin ich in Zürich auf Food Tour.
0: Na, das musst du dann überlegen. Hauptsache du hast
1: Zeit. <lacht> <lacht> okay. Wo waren wir? Oh, wow. Es kommen die nächsten Drinks. Was ist das denn? Warum ist dieses Blatt eigentlich durchsichtig?
2: Ich sehe die auch zum ersten Mal gerade.
1: Wirklich?
0: Ja. Ich Wir mir den Drink schon seit sechs Wochen, aber hey. Das wird das noch genau. nie gesehen. So was.
2: Würdest
1: du, würdest du, nein. nein, würdest du Elias kurz erklären, was ein Drink ist? Danke dir. Vielen Dank für's vorbeibringen.
0: Wir haben hier ein, ein Drink auf Basis von ähm, Pisco. Yeah. Der Pisco wird gefatwashed mit Mohnbutter. Das heißt, man hält Butter, mm. man röstet Mohn an, man gibt diesen Mohn in die Butter rein. Das gibt einfach nochmal so, also ich liebe den Geschmack
1: von Mohn, muss man einfach sagen, wie es ist. Ich auch. Und Riesen-Mohn-Fan. Ich habe sogar eine Geschäftsidee. <lacht> Wir sprechen ja später drüber. Ich sage es jetzt. Ich habe die, Re also hab die Rezeptur perfektioniert. Mohnmilch. Uh.
3: Oh, die glaub ich dir wirklich.
1: Weil ähm, du kannst ja quasi aus allen Nüssen, Hafer und so weiter kannst du ja Milch machen und Mohn ganz genauso. Schreibst du gerade das? Hör, hey, 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 weg mit dem Handy! Weg mit dem Handy! Dass alle, dies hören, es ist meine Idee. Und wenn es hier auf der Karte steht, dann weiß ich nicht, was ich da mache. Aber ich will, weil ich will, bin so ein Mohn-Fan, dass ich mir überlegt habe, das muss man auch als Milch auch trinken können.
0: Bestimmt, ja.
1: Ja, nee, es geht. Ich, ich habe das schon probiert. Ich hey, muss es also, nur, nur verpacken. Also wenn ich ich, ich wollte gerade sagen,
0: wenn du das Video dazu machst, wir sind dabei. <lacht>
1: <lacht> Aber ich brauche, brauch, wenn da jemand draußen, ach Gott, das ist ganz gefährlich, was ich gerade mache, wenn jemand Abfüller ist für verschiedenste alternative Milchsorten, ich habe eine Idee. Es <lacht> gibt
0: eg die machen jetzt wieder auf. Was ist das? Hafelmi. das ist so eine Genossenschaft, die machen Milchalternativen. Ja. In Und um Berlin herum, die waren jetzt wegen Corona, Produktionskosten und Inflation haben die ihren Betrieb eingestellt. ja. Und zum Ärger von Nico muss ich ihm leider mitteilen, dass Hafermilch oh no. jetzt wieder anfängt, äh, äh, ihre Frisch -Hafer äh, ihre Haferfrischmilch zu produzieren. Und warum zum Ärger von Nico? Weil wir sehr viel Hafermilch verkaufen, stand immer das gesamte Kühler voll mit dieser Haferfrischmilch. <lacht> jedes Mal meinte Nico, kann man nicht die auch einfach ungekühlt haben? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Warum muss sie gekühlt werden? Kann man, aber ja, Frischmilch schmeckt von... einfach
2: lecker. Ja, aber... <lacht> <lacht> Auch du eine Kriegst du einen neuen die eigenen Havel me Kühlschrank? dann. <lacht> Finde ich richtig gut. Frag dir mal, vielleicht zeig sag... Die sollen uns
0: einmal einen Kühlschrank stellen. Ja, ja, ich wollte sagen, also wenn äh? wir Produkte haben wollen, dann sollen sie uns einen Kühlschrank stellen. Schau und dann me wir brauchen einen <lacht> Kühlschrank.
1: Ich glaube, keiner hört diesen Podcast von Hafermilch. Nur michelin Ich
0: weiß nicht mehr, ob, die, ob sie aktuell Mitarbeiter haben. <lacht> Na, auf jeden Fall ähm, haben wir hier Pisco mit äh, Mohnbutter infusioniert. Das heißt, es ist so ein klassischer Fatwash. Also der Alkohol nimmt dann den Geschmack von, von, von der Mohnbutter auf. Was den Drink an sich komplett, also es ist schon sehr abrundet, weil so ein bisschen die alkoholischen Noten äh, verloren gehen. Dazu haben wir Apfelverjus, äh, Hagebutte ist im Drink verarbeitet. Wir haben ähm, Weidheidelbeere im Drink und das Ganze, weil das dann noch, noch zu unrund ist und ich liebe das manchmal, wenn so Drinks nur so eine leichte Komplexität haben, aber vor allem sehr rund gemacht werden. Äh, Nochmal über geröstete Mandelmilch, vielleicht könnte man da aber tatsächlich den Mohngedanken aufgreifen und jetzt über geröstete Mohnmilch das Ganze klarifizieren und dann mit einem Beeren soda aufgegossen.
1: Es schmeckt fantastisch sommerlich und warm, warm. Hier, ist ein, hier ist Laub in meinem Getränk. Ähm,
0: ja, es gibt es gibt eine. Ich habe vergessen, wie diese Blüten heißen. Aber es gibt so Trockenblumen, die ganz bekannt sind, die ganz, ganz oft auf Instagram und so richtig schönen. Das ist so ein bisschen das, wie ich arbeite, was ich erkläre. Ganz oft kann ich Sachen, die ich mache, nicht erklären, sondern ich mache sie, weil sie mir gefallen. Und ich wollte diese trocken, auf Pinterest angeklickt. Genau. Ich wollte sie. Ich wollte sie äh, diese Trockenblumen reinmachen. Und weil ich erstmal rausfinden musste, wie diese Blumen heißen, habe ich ganz viele Bartender gefragt: "Ey, wie heißen diese Blumen?" Ja. Fünf haben mir geantwortet, und der Sechste meinte. Du weißt aber schon, dass sie giftig sind. Alle, alle, die diese Blumen in ihren Drinks verwenden, haben einfach gar keine Ahnung. Und ich war, also ich hatte sie schon bestellt. Sagen wir, wie sie ist. Also ist es diese Blumen? Nee, und das sind jetzt tatsächlich Skeleton Leaves. Ich habe äh, ehrlich gesagt vergessen, wie das Konzept funktioniert, weshalb die durchsichtig werden. Ähm, aber Skeleton Leaves sieht halt einfach super fancy aus. Das ist, man sieht nur die Blattstruktur und quasi das Innere vom Blatt äh, entfernt sich. Sind das ist echte Blätter?
1: Das sind echte Blätter. Das ist verrückt. Also man sieht ich zwar, könnte
0: jetzt parallel zu googeln, aber dann wird mir wieder vorgeworfen, dass ich mir das Rezept von der Mondmilch klaue.
1: Das was ich noch gar nicht so richtig genannt habe. Aber ich habe schon ein Logo dafür übrigens. Ich stelle mir vor, ein kleines süßes Kind, so ein Mädchen, trinkt diese Milch und dann hat sie so einen Milchbart. Und dann macht sie, grinst sie aber und dann hast du überall so schwarze Punkte im Gesicht. Weil sie Fresse voll Mond. Das fände ich doch, ist doch lustig. Geil. <lacht> Ich habe ja wirklich komplett das gesamte Geschäft, alles Unternehmerische von diesem Modell habe ich gerade gedroppt, veröffentlicht und damit bin ich eigentlich die Idee los. War mal so eine Idee. Ob da das große Geld drin steckt, das, das weiß ich nicht. Wir waren gerade noch bei der neuen Verhandlung eurer Gehälter für die kommende Zeit. Die sollte ja anstehen. Jules, falls du das hörst, denkt mal bitte bisschen drüber nach, wie man das so macht. Aber was, ihr habt jetzt hier einen Stern, Erarbeitet. Ja. Über lange, lange Zeit, Jahrzehnte der Arbeit, es, es waren zwei, drei Jahre, <lacht> zwei. Zwei, um genau zu sein. Ähm, genau. Ja. Ändert sich für euch irgendwas daran? An, an, eurem, an eurem Arbeitsablauf? Außer natürlich, dass hier ein bisschen mehr verlangt. Aber wie gesagt, die ähm, Angebot und Nachfrage, würde ich mal sagen. Wenn ja. mehr gebucht wird und wenn mehr gefragt ist, dann muss man schauen, man bleibt sind immer auch die günstigsten. Ja, und wir waren davor, haben wir schon versucht, möglichst
2: günstig zu bleiben auch so, damit wir noch möglichst viele Gäste ähm, zusätzlich abholen können. Also es ist eigentlich trotzdem sehr fair der Preis, glaube ich, den wir verlangen. Ja. Ähm, sorry, was war nochmal hier eine Frage? Die Frage ist, ob sich für euch irgendetwas also stimmt.
1: geändert jetzt in nächster Zeit, außer dass ähm, ihr sehr viel Frosé im Büro trinkt. Für, für mich hat sich... Ähm,
2: ich dachte am Anfang, der Druck wird jetzt höher werden, aber im Endeffekt bin ich der Meinung, der Druck ist ein bisschen weniger geworden. Es hat eher so ein bisschen mir Selbstvertrauen noch gegeben mehr, ja. dass das, was wir machen, ähm, doch ganz gut ist. Weil, also eben, was, was Elias vorhin erzählt hat mit dem Hochstapler-Syndrom oder so, ähm, natürlich denkt man sich, wenn man so jung in eine führende Position kommt, und dann auch noch so ein spezielles Konzept ist, also es ist ja überhaupt nichts Klassisches, was wir hier machen, sondern ein bisschen vegetarisch, wo es relativ wenig Veränderungen davon gibt. Wir haben die Cocktailbegleitung, wir, machen, wir gehen sehr viel selber sammeln und ich habe mir schon oft gedacht, ist das wirklich das Richtige, was wir hier machen, ist das wirklich, sollen wir es nicht eigentlich anders machen? Habe ich, war das vielleicht alles ein bisschen zu früh und jetzt mit dem Stern denke ich mir, ja, also, wird, ja wird, schon, wird schon geil sein, was wir da machen, sonst würden wir keinen Stern haben. Also auf jeden Fall mehr Selbstvertrauen, ein bisschen Sicherheit, dass das, was wir tun, das Richtige ist. Druck ist lustigerweise eben eher weniger geworden. Was ich, was ich, ich dachte, dass, da, dass, dass, ich, dass man ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt müssen wir den Stern unbedingt halten. Aber
1: Wie war die Stimmung hier im Team, als die Meldung kam? Gab es dann auch welche, die gesagt haben, boah... Wie anstrengend. Jetzt haben wir den Stern, jetzt müssen wir es auch bewahren. Eigentlich war die Arbeit hier immer relativ cool und lässig und jetzt wollen die bestimmt noch mehr Druck machen. Vielleicht wollen sie auch einen zweiten Stern oder haben alle gesagt, Mensch, ist ja eine geile Nummer, dass wir das geschafft haben. Weil ich kann mir halt auch beide Seiten vorstellen, dass mhm. man sagt, ich liebe meinen Job und will es genauso haben, wie es jetzt ist. Und der Stern bringt Veränderungen rein, die wir hier einfach nicht wollen. Ja, Veränderungen
2: haben wir permanent die ganze Zeit. Also ich würde sagen, es gab trotzdem auf jeden Fall beides. Die meisten haben sich sehr, sehr gefreut. Aber manche Leute sind halt natürlich trotzdem ein bisschen nervös, dass jetzt die ähm, Anforderungen steigen. Aber dadurch, dass wir jetzt den Stern haben, ein bisschen mehr Geld verlangen können, ein bisschen mehr ähm, Gäste auch noch haben, äh, haben wir jetzt natürlich auch mehr Leute eingestellt. Also, es war jetzt der erste Monat. Der Direkt? War, ich meine, wie lange habt ihr den? Wir haben also ab dem 4.6. fängt jetzt eine neue Kollegin in der Küche an. Ja. Ähm, und es werden noch ein, zwei weitere folgen. Ja. Und ähm, deshalb, also der erste Monat war schon sehr stressig. Aber es wird, es pegelt sich jetzt alles ein bisschen ein, also erstmal die Leute lernen ein bisschen effizienter zu arbeiten, dadurch, dass jetzt einfach viel los ist Und dann kommt mehr Personal dazu. Also im Endeffekt für den Einzelnen ändert sich relativ wenig, würde ich sagen, es bleibt ja alles. Wir kochen genauso gut wie davor, wir geben uns natürlich noch trotzdem ein bisschen mehr Mühe, jetzt besser zu werden, aber ähm, ja, also ich würde sagen, ein paar Leute waren ein bisschen nervös, aber ich glaube, es haben mittlerweile alle gemerkt, dass es keinen Grund gibt, nervös zu sein oder
1: Du nimmst sie bei der Hand und trägst ja. sie durch diese schwere Zeit.
0: Ja. <lacht> Im Service genauso? Ja, und das Spannende ist ja, dass der, der, der Michelin ja einfach so bekannt ist als Auszeichnung. Also ich jeder, der, ich, ich treffe Leute aus ganz anderen Kontexten, die mit Food in Berlin gar nichts zu tun haben. Die sagen, ah, boi, das ist doch das, was vor ein paar Wochen Stern bekommen Und ich sage, ja, also der, der, die Auszeichnung ist so bekannt, dass die Leute, die jetzt auch kommen, diese Bestätigung von außen auch wahrnehmen und sagen, hey, wenn die sagen, das ist hier gut, dann ähm, vertrauen wir denen auch und geben uns quasi in deren Hände. Und die Akzeptanz für das, was wir machen, ist ein Stück weit tatsächlich gewachsen durch den Stern. Das hieß, vorher kam schon auch ab und zu mal die Frage, warum sind die Preise so, wie sie sind, wenn ich gar kein Steak auf dem Teller habe, sondern nur Gemüse. Mhm. Und man sagt, Hey, das hat ja vielleicht gar nichts unbedingt mit dem Einkaufspreis zu tun, natürlich auch. Aber ähm, das ist ja auch viel Arbeit, die wir da reinstecken. Und äh, eine vegetarische Jus zu kochen ist jetzt nicht weniger anstrengend oder nicht weniger aufwendig als eine... Fleisch zu kochen.
1: Manchmal sogar aufwendiger, um in viel mehr Geschmack Gerichten. zu bekommen.
0: Genau, man muss ein bisschen um die Ecke denken. Man braucht
1: nämlich Fischsoße.
0: <lacht>
2: nein, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, den ich vielleicht an der Stelle auch gerne mal klarstellen wollen würde. Ähm,
1: Jetzt kommt schon die Klarstellung?
2: Nee, nein, also die Sache ist ja die, dass wirklich viele Leute kein Verständnis dafür haben, dass Preise im vegetarischen fine hoch sind, auch wenn Gemüse vielleicht ein bisschen günstiger ist in der Anschaffung als ein Stück Fleisch. Ja. Aber wir sind keine Gemüsehändler. Wir sind keine, also... Natürlich. Im Supermarkt ist das Gemüse billiger, aber trotzdem, das, was, wofür wir bezahlt werden, ist nicht, euch Gemüse auf den Teller zu legen, sondern ähm, die, ähm, Zutaten zu verwandeln. die Zutaten zu verwandeln. Also das ist ja das, was wir gut können. Wir können nicht gut Gemüse auf den Teller legen, sondern wir können gut ähm, aus dem Gemüse etwas richtig Leckeres machen. Und das ist halt diese lange Arbeitszeit. Und die, vor allem, also das, das, der höchste Kostenfaktor in so einem Laden ist einfach das Personal. Ja. Und deswegen ist es. Egal jetzt unter Anführungszeichen, ob da jetzt ein Stück Steak auf dem Teller liegt oder ein Stück Sellerie. Ähm, es geht darum, wie viel Arbeit wir hineinstecken mussten, äh, diesen Teller so zu präsentieren, wie er dann ist. Und ja, das mal ein bisschen, um, um den Leuten
1: ein bisschen verstehen zu geben, warum auch vegetarisches Feindlein jetzt nicht ganz auch günstig betreuen. ist. Ich das mal also ich esse schon gerne Fleisch. Ja. Ich glaube, ich esse gerne alles. Fried Chicken ist so eins meiner absoluten Guilty Pleasures. Das. Aber es geht darum, ich esse hier und ich vermisse nicht in einem einzigen Gang ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch oder irgendwas Tierisches. Ähm, gut, klar, Logo, ihr habt Milch oder ihr benutzt Eier oder Butter. Aber ab nächste Woche nur noch Mondmilch. Ab nächste Woche... Dann werden wir auch vegan. Und ich bekomme endlich meine prozentualen Anteile an dem Laden. <lacht> und... Das musst du erstmal schaffen und deswegen, ich bestelle ganz offen Restaurants lieber vegetarische Vorspeisen, vegetarische Gänge, weil ich wissen will, was ist der Twist, weil ich weiß halt ganz genau, wie irgendwie ein Stück Philly äh, schmeckt oder wie äh, Flanksteak schmeckt oder wie die Dorade gebraten schmeckt, ein Kabeljau, weiß ich doch, wie es schmeckt, aber wie der vegetarische Twist dass der Ersatzgang oder der Vergleichsgang auf vegetarisch schmeckt, kann ich mir meistens nicht vorstellen. Und da ist dann ein Trick oder irgendwie eine Raffinesse dabei, die mich ein bisschen mehr abholt. Und das hast du halt hier einmal durch die Bank weg. Und da muss man sich aber auch als Koch oder als Köchin ein bisschen mehr Gedanken machen. Und da sind auch vielleicht ein paar Steps mehr drin, die dann mehr Zeit brauchen. Deswegen verstehe ich das natürlich vollkommen. Aber das muss man halt mal probieren. Da darf man nicht abgeschreckt sein, dass die Küche vegetarisch ist. Sondern auch als Fleischesser, ihr werdet das nicht vermissen. So, jetzt von mir. Aber wie hat der äh, Elias? Ich genau, einen. der
0: Service, also ich glaube, was, was ganz spannend ist, äh, man, man, man kann schon sehr klar sagen, dass äh, unsere Gäste sich vom Klientel her ein bisschen verändert haben. Das heißt, äh, es passiert zum Beispiel seltener, dass irgendjemand hier einfach reinstolpert, der keine Ahnung hat, was wir machen. Das passiert eigentlich nicht mehr. Weil die werden eh rausgeschmissen nach kurzer Zeit. Genau, nein. Also, aber die Leute wissen, was wir hier machen, die Leute haben sich oft schon vorbereitet, die Leute freuen sich schon darauf. Und viele äh, Gäste, die jetzt kommen sind ähm, auch schon Fine Dining erfahren. Das heißt, die Zeit, die wir vorher gebraucht haben, um unser Konzept zu erklären, um zu erklären, warum man eine Getränkebegleitung zu einem Essen servieren kann, die ähm, sparen wir uns ganz oft, weil dieses Grundverständnis schon, schon mitkommt. Und äh, was, was dafür dazugekommen ist, und das macht, glaube ich, auch einfach sehr viel Spaß, ist, dass viel mehr ein fachlicher Austausch möglich ist. Also, dass ähm, Menschen kommen, die sagen, hey, der, der Ansatz hier ist so spannend und ähm, wenn ihr jetzt die und die Zutat sammelt, wie wird das verarbeitet? Ah, so macht ihr das. Ich habe das mal in einem anderen Restaurant gesehen, die machen das so und so.
1: Und das ist für beide also Seiten. Besser besser, meinst du?
0: Oder ein äh, interessanter Austausch, je nachdem, Ach wie so. man Ach Ja, nehmen wir es auch so, wie nee, du genau, hast. Und, genau. Und also das Grundverständnis ist spannender geworden oder ist das Grundverständnis höher geworden und dadurch ist es an dem Punkt für uns ein bisschen entspannter geworden. Wir müssen nicht mehr ganz so viel quasi. Ähm, als Botschafter auftreten, sondern können noch mehr die Rolle einfach des Gastgebers wahrnehmen. Und da ist dann der Punkt, wo es ein bisschen mehr geworden ist. Natürlich haben wir mehr Gäste dadurch auch bekommen und ähm, die Planbarkeit ist eine, eine, eine angenehmere. Also das heißt, es ist aktuell nicht so wichtig, ob wir jetzt einen Freitag oder einen Samstag oder einen Donnerstag oder einen Mittwoch haben. Die Tage sind ungefähr gleich gut besucht. So kann man natürlich den Personalplan entspannter ähm, strukturieren weil ähm, genau, wir nicht mehr so flexibel sein müssen und natürlich trotzdem ist klar, dass mit dem Stern auch Anforderungen steigen, also dass man mal ein bisschen mehr Zeit am Gast verbringt, dass man mal ein bisschen mehr ins Detail geht, was wir hier eigentlich machen, dass wir ähm, auch schon gucken, dass wir dem Gast nochmal, äh, also dass wir für den Gast nochmal vielleicht eher einen Schritt mehr gehen, als, als wir das davor getan haben, was aber auch einfach möglich ist, weil äh, die, die Struktur sich auch geändert hat durch den Stern.
1: Aber das heißt? Ich meine, ihr nehmt euch ja jetzt nicht zurück. Ihr habt, wir sitzen hier gerade morgens am Sonntag, wo viele andere Gastronomien zu haben. Gut, ihr beide arbeitet ja auch gerade nicht. Das will ja, auch schön die anderen machen, oder? Ja. Aber ihr macht einen Brunch. Da drüben sitzt Janst, der malt mit Kunden oder mit Gästen die Bilder. Das sind ja Sachen, die bieten ja viele Gastronomien gar nicht an. Das macht ihr Schon selbstverständlich. Andere machen mal so an einem Sonntag irgendwie einen Taco-Sonntag oder irgendwas Geiles als Takeaway. Und ihr macht ja neben eurem Fine-Dining-Konzept, was ähm, abends stattfindet, macht ihr auch noch am Wochenende auf und macht einen Mittagstisch. Das ist ja. Wo soll das hinführen? Also macht ihr das weiter oder sagt ihr jetzt auch, boah, wir müssten das eigentlich? Oh, da sehe ich einen Krieg. Also ich würde dazu
0: lieber nichts sagen.
1: <lacht> <lacht>
0: wenn, man, wenn man auf der Michelin-Seite guckt, haben die für unseren Laden extra eine Kategorie Brunch eingeführt. Das heißt, wenn man äh, wenn man vegetarisches Fine Dining oder ein vegetarisches ein Restaurant googelt, dann findet man also äh, bei, bei Michelin auf der Seite guckt findet man zwei, das ist Cookie's Cream und wir in Berlin. Ja. Und wenn man Brunch nach Brunch Stern Restaurants sucht dann äh, findet man nur uns. Wobei uns auch ganz wichtig zu, äh, zu sagen ist an der Stelle, dass wir natürlich die Auszeichnung für die Michelin primär für unser Abendgeschäft, für unser Fine Dining am Abend bekommen haben. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass unser Brunch nicht gut ist oder so, sondern dass einfach die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Beim Brunch versuchen wir rustikale, leckere Wohlfühlgerichte zu machen. Rustikal. <lacht> Und okay, nicht rustikal, sagen wir einfach leckere Wohlfühlgerichte ja. zu machen, von denen man auch... Ja definitiv satt wird, wo man eine Portion bestellt und dann auch einfach gut in, ins Wochenende starten kann. Und das Konzept hebt sich einfach komplett von dem ab, was wir am Abend machen. Das heißt, da mit der Erwartung eines Sterns ranzugehen, ist, ist jetzt nicht das Richtige, sondern wenn man einen, einen leckeren wohlfühl haben möchte, ist man hier genau richtig. Und erstmal ist auch geplant, dass wir den Brunch behalten, mhm. wenn nicht sogar auf fünf Tage in der Woche erweitern
1: mit einem neuen Team. Wie funktionieren Entscheidungen hier im Restaurant? Ich sehe hier gerade so eine Spannung zwischen euch beiden. Ich glaube. Und ich meine nicht in der guten Art, <lacht> <lacht> sondern eher in der äh, Diskussionsgetriebenen Art. Sprich, Nico, du willst das Brunch mehr oder weniger abstoßen und äh, Elias will da noch ein bisschen weitermachen. Mhm. Ich glaube nicht, Elias möchte da unbedingt weitermachen. Ich glaube, es ist... Ähm
0: also wie kann man das sagen? Was ich, kann nicht, ich mal sagen, teren teren sagen oder nein, oder was, ich, was ich spannend finde bei uns ah. im, im Restaurant ist und das ist das, was wir am Anfang beschrieben haben. Wir sind einfach ein sehr junges Team. Von ja. uns hat niemand vorher in einem Sternerestaurant in einer leitenden Position gearbeitet. Niemand von uns äh, hat hat wahnsinnig viel Gastronomie -Erfahrung. Also auch Nico ist ja mit 28 Jahren noch relativ jung. Natürlich hast du schon viel Kocherfahrung, aber du bist jetzt nicht seit 30 Jahren im Geschäft und weißt genau, wie der Hase läuft, sondern auch für dich kommt immer wieder neue Herausforderungen. Und weil wir so ein Stück weit eine gesunde Naivität mitbringen, ist das bei uns auch immer eine Entwicklung. Das hieß, wir haben mit Corona angefangen, hey, wir können abends, ja, gab es ja bestimmte Schließzeiten, also haben wir gesagt, wenn wir abends früher zumachen müssen, machen wir morgens früher auf. Dadurch ist der Brunch überhaupt entstanden. Dann haben wir gesehen, hey, mit dem Brunch umsetzen kann man richtig was machen, da passiert was. Und
1: ähm, ja, hat die um 5 Uhr morgens geöffnet und hat ein komplett falsches Klientel abbekommen.
0: <lacht> ne, genau. Und also da ist, das ist einfach ein, 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 eine wirklich spannende Diskussionskultur bei uns im Laden, weil wir auch keine Hierarchien haben. Also es ist nicht so, dass, wenn das heißt jetzt nicht, wenn Nico was sagt, dann darf niemand in der Küche mehr was dazu sagen. Oder es ist auch nicht, dass wenn ich an der Bar jetzt sage, den Drink möchte ich schicken. Aber wäre schon gut. Wäre natürlich angenehm für uns alle. Ja. <lacht> Nein, aber es ist einfach, jeder, jeder hat seinen Teil dazu beizutragen, jeder kann auch seine Meinung sagen. Und dafür ist es jetzt nicht entscheidend, ob du ähm, Auszubildende oder Auszubildender bei uns bist oder ob du jetzt in einer leitenden Funktion bist. Und über diese ähm, Diskussionskultur entstehen ganz oft super spannende Ergebnisse, mit denen vielleicht nicht alle d'accord sind. Aber wo, glaube ich, bei uns alle im Laden d'accord sind, ist, dass wir sagen, hey, wir probieren das gemeinsam aus mhm. und sollte etwas klappen, dann sind wir froh, dass es geklappt hat und sollte etwas nicht klappen, hat jeder das Recht, auch eine Änderung vorzuschlagen. Und äh, dann wird neu geguckt und da sind wir einfach auf so einer ständigen Reise und aktuell gibt es den Brunch und sollte es ihn fünf Tage geben, gucken wir, ob es fünf Tage funktioniert. Und sollten wir merken, es funktioniert nicht, dann darf Nico wieder fragen, ob wir nicht was ändern wollen am Brunch.
3: <lacht>
1: wir lassen es einfach so stehen. Ich <lacht> glaube, es ist besser, wenn ich, wenn ich Schau, und schaun, Schauen, was raus, passiert. Ich gucke ja. meine Mohren vorbei und gucke mal, ob dann der Brunch noch da ist. Ja.
0: Vielleicht, wenn die Folge ausgestrahlt wird.
1: <lacht> <lacht> ist Es schon abgesägt. Ist ihr beide vegetarisch-vegan oder seid ihr... Also schon, klar, esst ihr das auch, ihr kocht es ja auch oder ihr probiert es ja auch, aber seid ihr beide vegetarisch-vegan komplett eingestellt? Ähm, also
2: ich bin seit meinem dritten Lebensjahr Vegetarier, ah. äh, habe dann durch die Kochausbildung ein bisschen begonnen, weil ich ähm, einfach das Fleisch kosten musste.
1: Ja, was viele nicht wissen, es gibt noch keine Möglichkeit, die Kochausbildung vegetarisch zu absolvieren.
0: Ich weiß nicht, ob es nicht seit letztem Jahr es wird
1: zumindest daran
0: gearbeitet. Da
2: ich weiß nicht, ob es nicht gerade eben eingeführt wurde oder gerade dabei ist, dass
1: äh, da etwas eingeführt ist. Ich kenne es nur aus Frankfurt. Da gibt es das äh, Seven Swans, das einzige vegane Sternerestaurant. Und ähm, die Betreiber haben sich vehement dagegen gewehrt, dass deren Azubis auch nur in Kontakt mit Fisch oder Fleisch kommen. Weil es war aber halt Pflicht. Es war ein Pflichtprodukt für die Prüfung. Und die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir zeigen das ja nicht. Wir wollen das nicht vermitteln. Was aber problematisch ist, weil der Azubi, auf dessen Rücken wird es halt dann ausgetragen. Aber wenn sich das ändern würde, wäre es natürlich geil. Apropos, wenn ihr Azubis habt, es gibt gerade einen nachhaltigen Kochwettkampf, der läuft. Ich glaube, wenn der ausgestrahlt wird, dieser Podcast, dann ist die Anmeldefrist schon vorbei. Aber falls ihr welche habt, die da Bock drauf haben, äh, ich bin in der Jury aber in äh, Frankfurt. Aber ich bin im Finale auch wieder dabei, das ist in Berlin. Und es wird regional ausgetragen und dann wird das Finale in Berlin stattfinden. Also falls ihr Azubis habt, wo ihr sagt, da lohnt sich das oder... Ja,
2: der, der eine macht schon bei einem Wettbewerb mit dieses Jahr. Der ist jetzt schon einmal im Ende der Woche hat der sein Training dafür. Ja, was ist das? Uh, äh, äh, <lacht> <lacht>
0: äh, ist im September. Ich habe den Namen leider vergessen. Das ist von der Berufsschule aus. irgendeinem. Küste, Ohr. Und, und, und der andere darf nicht mitnehmen, weil er muss ja die Stunden von dem anderen Azubi ja, der andere. Das ist hier kein der Luxus. <lacht> Der andere macht dieses Jahr noch zwei Monate Praktikum im Rutz.
2: Der hat auch schon genug Freiheiten.
1: Also falls ihr Lust auf ein Praktikum oder auf eine Azubi-Stelle habt, ich würde hier mal mich melden. Ich glaube, hier seid ihr in besten Händen und es wird geschaut, dass euch an nichts fehlt. Und Nico sucht noch jemanden für einen Brunch. <lacht> oh Gott, das ist ein Horror. Ich musste ja sehr lange im Frühstücksdienst arbeiten damals. Aber das ist, das ist aber ein schönes Frühstück hier. Das ist wirklich das ist angenehm. Ich glaube, da lernt man auch was. Ja. also. Und es ist auch nicht so früh wie der Hotelfrühstücksdienst, sondern um
2: 8 fangen fange wir zu frühstücken. Also 5:30 Uhr
1: auf der Matte stehen.
0: 35
2: ne? ja musste ich auf Ich der musste
1: 4 Uhr ähm, auf der Matte stehen in meiner Ausbildung. Was? Frühstück, ja. Wofür hast du denn Frühstück gemacht? Äh, Für Nachtarbeiter?
2: Nee, also um 6 Uhr ging das Hotelfrühstück dann los und 2 Stunden. Das ist Pervers. Wer frühstückt
1: um 6 Uhr morgens?
2: Ja, Geschäftsleute.
1: Krank.
0: Ja. Ihr seid krank. <lacht> da hat eine Geschäftsleute, die dem sich nur in den Line guckst und gehen dann einfach... <lacht> da ist die Vorbereitung relativ kurz. Vor allem
1: in Wien oder Berlin, dachte ich, das wäre so. Nee, 4 Uhr haben wir begonnen. Das, das, machen, das wollen wir ja. nicht. Aber wie gesagt, ich verlinke das Restaurant auch immer in die Shownotes. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie unterbrochen habe, aber ich würde einfach mal ganz kurz mit einer kleinen vor allem der letzten Kategorie reingrätschen. Und die heißt Das streichelt dir das Zäpfchen. Das
0: ist eine sehr seltene Kategorie, Nico. Wow! Und ich bin ähm, so beeindruckt von deinem Fachwissen. Das, das ist eine Kategorie, das ist ein Guilty Pleasure, den du beim Essen hast. Also, das kann alles sein, ganz offen gedacht. Nur, es muss so ungewöhnlich sein, dass ich würde sagen, 70% des Podcasts sagen, I, sowas macht man nicht. Ja, und, und 30% des Podcasts entdecken sich darin aber wieder und sagen, Nico ist mein Mann.
1: Also, ich glaube, diese Erklärung von äh, Elias, die werde ich einfach aufnehmen und vor jedem Mal, bevor ich die Erklärung abgebe, einfach einspielen. Geil. Willst du anfangen, Elli?
0: Ich habe gestern ganz, ganz lange über das Guilty Pleasure nachgedacht natürlich. Und auch da habe ich mir schon eine Antwort parat gelegt. Und zwar ist es, ich muss grundsätzlich erst mein ein Statement abgeben. Cola Light oder Cola Zero ist immer leckerer als normale Cola. Was? Auf jeden ich Fall.
1: Ich verstehe die Auf Diskussion. Auf ja, finde ich auch besser. What? Ja. die in Glasflaschen und Dose natürlich besser schmecken, aufgrund der Kohlensäure, die halt sonst durch Plastik diffundiert. Aber ich habe da wirklich eine Abneigung.
0: Nee, also Cola Light und Cola Zero ist mein To-Go. Aber das kann nicht, äh, mein Go-To, es kann auch nicht immer getrunken werden, sondern es muss und das ist eine ganz bestimmte Zeit. Man hat abends irgendwas Deftiges mit Knoblauch gegessen, ja. ein bisschen zu viel getrunken. Jawohl, Kater. Man stellt sich, genau, so ein bisschen Kater, man, aber es ist noch nicht der Kater, sondern es ist die Nacht zwischen Kater und zu viel getrunken. Man hat noch ein bisschen Restalkohol im Blut <lacht> und man schläft ein und man wacht nachts auf mit einem wahnsinnigen Brand. Ja. Yeah. Und dann muss man eine zwei, drei Tage alte Cola Light oder Cola Zero, die auch schon zur Hälfte ausgetrunken <lacht> ist, neben dem Bett stehen haben. Das ist so krank. Und, und die Kohlensäure darf auch nicht mehr ganz krass sein. Also die ja. darf nur so leicht sein, weil sonst ist es auch einfach too much für den Magen nachts. Doof für Magen. Ja. Man muss ein bisschen sich schonen. Und dann die ganze halbe Cola Echsen. Und es muss Cola Light oder Zero sein. Sie muss Zimmertemperatur haben. Ja. Yeah. Und ihr glaubt es nicht, aber wenn ihr das macht, das schmeckt einfach nach purer Säure und Zitrone. Das ist ein frischer Kick in der
1: Nacht. Und den man ja braucht. Ma ja. Den man braucht, das ist gut. <lacht> ja. und,
0: dann, und dann schläft man einfach weiter und ist froh, dass man nicht extra aufstehen müsste. um sich zu Ich stelle mir gerade
1: vor, wie man das als äh, Werbung, als TV-Werbung vielleicht verfehlen Boah, könnte, ja so gut. die du so halb betrunken aus dem Bett rausstolperst, aber dann ansetzt, mit dem Daumen irgendwie an der Stirn. Wie beim Plunky <lacht> und diese Cola reinäxt.
0: Nee, man darf Punkt. auch nicht absetzen, es muss in einem Zug durch sein. Selbstverständlich. Das Befriedigendste ist, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt brauche ich nicht mehr und die Cola ist dann auch leer. Und dann ist man so, das war ein perfektes Timing. <lacht> und das passiert, und das hier ist ja das Krasse, das passiert nur drei, vier Mal im Jahr, dass diese Situation so kreiert wurde. Aber
1: bereitest du das dann schon vor?
0: Nee, das eben. Man darf das nicht vorbereiten, sondern es muss einfach so sein.
1: Aber wo hast du denn, hast du immer eine halbleere Cola-Flasche
0: neben dem Bett stehen? Nee, eben, deswegen passiert es ja nur drei, vier Mal im Jahr. Meistens. Ah, also das ist ein Zufall. Das ist ein Zufall. Das ah. ist ein Zufallsprodukt. Das ist ein Guilty Pleasure ein ein Wunder. Es ist ein Wunder und das macht so besonders. Und dann
1: ist es das ist ein Traum. Wunderschön. Es gibt auch andere Beispiele. Zum Beispiel wurde mir letztens erzählt: ähm, Marvin, der bei mir jetzt war, der hat jetzt ein Restaurant auf Sylt übernommen. Der hat das ganz gerne, wenn er krank ist, dann hat er einfach die Delikatessbrühe von Knorr aufgerührt und dann ein paar schöne Backerbsen rein und das, das zieht, die Nummer zieht ähm, was mache ich? Mein Vater hat früher immer Nudeln gebacken, alte Nudeln aufgebacken und einfach mit so viel von diesem von diesem, von diesem geräucherten Schinken, der auch keine Farbe mehr gibt, rangeschmissen und das Ganze mit Maggi abgelöscht und nochmal weiter gewürzt mit Maggi. Gebratene, gebackene Nudeln mit Maggi. Das ist so ein Ding. Maggi, Maggi ist tatsächlich, ich habe hab die ganze Zeit überlegt, was,
2: was könnte ich sagen? Mir sind nur so einzelne Sachen eingefallen, die schon eher aus Vergangenen, aus meiner Teenagerzeit stammen. Das lieben wir, die wollen wir haben. Ähm, aber Maggie hat mich auf jeden Fall auch noch auf etwas anderes gebracht. Aber was mir noch eingefallen ist von meiner Festivalzeit, so mit, ich weiß nicht, Ende Teenager, Anfang 20, so 18, 19, 20, 21, wo ich viel auf Festivals unterwegs war, durch seinen Cola äh, bin ich darauf gekommen. Bier hat irgendwie zwei gute Trinktemperaturen: entweder kalt ja. oder heiß. Also wenn du
1: warte <lacht> <lacht> wirklich habe Moment, Moment, Moment. Ja, Nur jetzt nicht richtig, habe ich das richtig verstanden? Bier heiß oder kalt? Ja, also
2: wenn du, also vielleicht manchmal werden es heiß. Es, wenn, du, wenn du im Juli auf einem Festival bist, ja. 30 Grad im Schatten, ja. 32 Grad im Schatten, ja. so etwas, und dann dein Zelt in der prallen Sonne steht und du die Palette Dosenbier in deinem Zelt stehen hattest oh und dann holst du dir dieses Bier daraus, was ungefähr 40, 50 Grad hat in diesem ja. Moment und das dann trinkst, ist besser, als wenn es Zimmertemperatur
1: hat. Der Grund, also. Ich bin mir nicht ja, ganz, ganz sicher. Ja. Ja. Ich müsste ich mal probieren. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Es okay. schmeckt eher wie ein Tee mit Kohlensäure dann ein bisschen. <lacht> oh Gott, ey, ja.
2: das ist gar nicht so schlecht. Also
1: ist besser, Hopf, besser. <lacht> ja, ja, tatsächlich, wie so ein ja. Klübein, aber halt nur mit Bier. Ja. Met. ist das nicht Met? Ja, ja Met ist, es ist so Honigwein. Ja, aber auch warm, ne?
0: Ja, man kann es ja. warm, aber ich muss sagen, Met ist auch richtig geil als Süßquelle in einem Drink. Also einfach mal statt Zucker Zuckersirup Met verwenden.
1: Also Steigert auch den
0: Alkoholgehalt übrigens. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber was ist dein die Das interessieren uns jetzt auch. Ich, ich wollte nur mal ganz kurz auf das Maggi, auf das Maggi, auf Maggi hinaus. Und dann, und dann ich habe mir keine Gedanken gemacht, ich muss ganz kurz... Wir machen. uns ja auch
2: nicht. <lacht> was, was ich auch entdeckt habe, was meiner Meinung nach etwas vietnamesisches ist angeblich, das hat die ähm, Ex-Freundin von meinem ehemaligen Kükenchef immer gemacht, die vietnamesin ist, ähm, Eier weich kochen ähm, und dann Maggi drüber und dann mit so einer Gabel zerstampfen. Dann hast du so ein irgendwas zwischen weich gekochtem Ei, Rührei und... Maggi, das also nennt sich Maggi-Ei und das isst man dann mit Reis. Ist richtig geil. Es, es Manchmal bei... wahrscheinlich
1: so ein bisschen die sriracha soße oder so bei denen.
2: Also angeblich verwendet man in Vietnam teilweise Maggi, weil es billiger ist als Sojasauce. Und wenn man sich Sojasauce nicht leisten kann oder möchte, nimmt man einfach Maggi stattdessen.
1: Mhm. Ich überlege jetzt wirklich gerade irgendwas. Ich hätte ab... Lust auf Maggi. Ich habe, glaube ich, Maggi ja. noch nie probiert. Aber Nein, nee. ist schon geil. Kann man schon machen. Kann man, kann man wirklich machen. Ähm, und ich habe letztens erst Nee, Quatsch, das war, das war, das war Beifuß. Ich war auf so einer Kräuterwanderung und habe gemerkt, dass Beifuß wirklich überall wächst. Beifuß wächst wirklich an jedem Straßenrand. Keinen vernünftigen Grund, warum man sich Beifuß kaufen das soll. Das zeige ich auch jedes Jahr. Auf jeder Verkehrsinsel
0: ja. wächst Beifuß so ja. gefühlt. Wenn man mit Nico einmal im Park unterwegs war, dann sieht man überall im Park nur noch Essen.
1: Ja, geht mir genauso. Das, äh, also Kräuterwanderung, ich kann es nur empfehlen. Vielleicht macht ihr auch mal einen. Also die können ja bei euch mitkommen. Ja, gerne. Wir mal eine schöne Runde durch ja. äh, diverse Berliner Parks. Und guck mal, wen wir da so... Abkriegen. Aber ich, äh, muss mir mal was, ich muss mir mal was überlegen, was, was Gilt die Böcher bei mir angeht. Ich habe, gut, Backerbsen, oh, ja, wobei, das ist so ein Ding, ich liebe Backerbsen. Auch vom Suppencatering habe ich Backerbsen mir dazugestellt und du hast wirklich gemerkt, wo das Menschen abgeholt hat in Form von ähm, Kindheit. Bei mir ist aber so, ich fresse abends wirklich ganz gerne mal einfach eine Packung Backerbsen weg und da geht's mir mir es auch schmutzig danach, aber ich lieb's. Also einfach als Snack, kauft euch einfach Backerbsen, die sind günstiger als Chips und die sind aber würdest du die? Hä? du die? Die sind, die sind doch super gewürzt ah, krass, und hochgradig ich weiß, fettig sind. Du weißt du, was Backerbsen sind. Das, ist, das sind keine Erbsen, ne? Das ist wie ein Spätzleteig, aber frittiert. Das ist nicht ein Oh, ist nicht Brandteig? nee. was ist das? das nee. ah, ist das so wie Nicknacks? Ne, ja, ne, nee, das wird
2: reingetropft. Wir haben diese in der Berufsschule, in meiner Ausbildung haben wir die mal selber gemacht, was kein Mensch jemals selber macht.
1: Aber was passiert denn, wenn du, äh, wenn du spätzle frittierst? Müsst du doch auch in die Richtung gehen. Ich, ja, wahrscheinlich Ich weiß es
2: nicht, genau. nicht mehr genau. Es ist schon zu viele Jahre her, aber ich weiß noch, wir haben die in der Berufsschule mal machen müssen. Weil, weiß nicht, aber
1: Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist, ähm, ich hole mir von Tony Schokolonis diese Tafel Schokolade. Ich bin, ich bin abends... Wo gehe ich Süßigkeitenfresser vor dem Herrn? Ich muss irgendwann mal so eine anti zuckerkur machen. Scho äh, Tony Chocolonis, diese salz schokolade die hochgradig übersalzen ist, wo ähm, Meersalzflocken drin hängen, das ist das halbe tote Meer. Und dann hole ich mir aber auch noch Gummibärchen dazu, die sauer sind, Essen ein Stück Schokolade oder, oder auch Chips, passt auch gut, Chips, und dann Gummibärchen obendrauf, die dann quasi die Chips wieder aus den Zehen rausziehen. Aber diese Kombination aus süß und sauer und salzig, ist genial. Klingt jetzt, könnte man auch so einen
0: Partysalat <lacht> daraus machen oder so. Schön Schichtsalat, Mayonnaise. Und und drüber <lacht> und fertig. Ein bisschen Maggi und top.
1: Geil. Ja, <lacht> und natürlich knabber ich gerne Fußnägel und auch von anderen Menschen natürlich die Fußnägel. Einfach als <lacht> Ich bin leider nicht mehr so gelenkig, von daher muss ich, immer, <lacht> deswegen muss ich andere Fußnägel nehmen. <lacht> Wir haben, ihr habt jetzt hier neuerdings eine Küche... Noch nebenbei, äh, die seit heute, hab ich, ich habe die heute zum ersten Mal gesehen, dass da draußen eine Glasscheibe ist, wo die Leute durchgehen. Die benutzen es als Durchgang nach draußen. Das letzte Mal, als ich hier war, wurde es gerade auch irgendwie gebaut. Was kommt denn jetzt hier bei euch in nächster Zeit? Habt ihr da irgendwas? Ihr wisst es?
0: Also auch, auch da ist die Frage, ob Nico oder ich antworten sollten. Wenn man Nico fragt. Wer... Das sind verschiedene Antworten, meint ihr? Das sind verschiedene Antworten. Wenn man Nico das fragt, ist meine Vorbereitungsküche. Es ist Nicos Produktionsküche. Für, für alle anderen im Laden ist dies unser Studio 32 Berlin, wo wir äh, Kochkurse, Cocktailkurse, Schulungen, Tastings, Events umsetzen und ähm, da geht es vor allem auch so ein bisschen darum, unseren Grundgedanken, ähm, also muss gar nicht unser Grundgedanke sein, aber für uns ist entscheidend einfach zu sagen, ey pass auf, wenn ihr coole Experiences haben wollt, wie im war, bon wenn ihr mal mit einem Sternekoch einen äh, Kochkurs machen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie geile vegetarische Küche auch für zu Hause geht, dann kann man bei uns äh, ganz bald Kurse buchen und es gibt, glaube ich, sogar schon einen Internetauftritt ähm, Studio 32 Berlin und dann kann man wie gesagt einfach ein geiles Happening haben, aber auch für Firmen-Events etc.
1: Ihr habt den Internetauftritt gebaut, bevor ihr euch im Klaren wart, was ihr eigentlich reinmachen wollt?
0: Ich glaub, immer du noch nicht Nico möchte eine Produktionsküche haben.
1: <lacht> es ist ja auch meine Produktionsküche, nur manchmal stehen da fremde Leute in meiner Produktionsküche. <lacht> <lacht> und dementsprechend <lacht> wird reagiert. <lacht> Ja, das, das heißt, man kann dann bei euch online buchen, ob man einen Kochkurs haben will oder ob man einfach von Nico angeschrien werden will, wenn man in, seinem, in seinen <lacht> ja. Räumlichkeiten rumsteht. Finde ich interessant, weil wir können natürlich auch damit andere Sachen machen. Ich weiß noch nicht ganz was, aber... Äh,
0: Videodrehs zum Beispiel
1: gehen. Videos, ja, nicht schlecht. Ich ähm, habe ich euch schon eingeladen für, also ich würde ganz gerne hier ein bisschen vorbeikommen für einen Dreh, das ist Anfang, Mitte Juni. Ist ähm, auch egal, wann es ist, wenn ihr es hört, dann ist eh eine andere Zeit. Ähm, vermutlich stimmt ihr euch gerade auf Weihnachten ein und habt bereits die ersten Geschenke gekauft. Aber Wir schwitzen hier. <lacht> Wir schwitzen. Nein, das kommt irgendwann im, im Juni raus. Ähm, und zwar wollte ich so ein bisschen mal durch Berlin gehen, weil das fehlt noch, dass man wirklich mal abseits von diesen touristischen Attraktionen, klar Bürgermeister, Schlesinger, Schlesisches Tor oder äh, weiß ich nicht, Hotpot oder Aroma oder sowas, man, wobei ich glaube, das ist auch von außen geil. Oder hier, ähm, wie heißt der Gemüsekebab? Gemüsekebab. Um, äh, Früher nee, wär, wäre geiler, aber Musterfass ist, ist halt das, das Highlighte. Oder auch Curry 36. Ich kann das nicht mehr sehen, wenn andere Leute nach Berlin kommen und stellen Berlin vor und die gehen dann zu Musterfass, Curry 36 oder zum Bürgermeister. Bürgermeister ist gut, nichts gegen Bürgermeister. Mm, Bürgermeister war gut, muss ich sagen. <hah> Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Dafür
0: zu Tim letzte Folge bestimmt zehn Minuten nur über Bürgermeister
2: wow. Wir haben hier also Shots fire.
1: Piu, 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 piu. Bürgermeister,
2: Bürgermeister ist nur noch auf Kohle aus. Also die. <lacht> ja, aber die haben es ja aber auch zu
1: Recht ins Produkt wird ja, aber nicht schlecht Nein, dabei.
2: doch, es ist wirklich beschissen geworden teilweise.
1: Das ist auch
2: nicht Ja, aber allein die die Pommes, also früher so, die, die hatten sie Chili. Es gibt tatsächlich manche Ausnahmen, wo ich manchmal ähm, irgendwie mal irgendwo ein bisschen abbeiße oder sonst irgendwas. Und Bürgermeister war bis jetzt immer, habe ich gesagt, war das ist der beste Burger, Burger Berlins.
1: Mit Speck und so? Ja,
2: auf jeden Fall. Also, den vegetarischen, ich esse immer den vegetarischen Burger <lacht> dort, aber was ich, wo ich immer mitgegessen habe, war waren die Chili Cheese Fries. Und da, waren, ähm, da war Chili con Carne drüber, Käse, Jalapenos. Und jetzt ist es einfach Chili Cheese Fries, nur noch
1: Pommes mit einer eingeschweißten Käsesoße. Und das war's. Ich glaube, weil Leute sich darüber beschwert haben, dass sie, dass sie halt dann lätsch werden, wenn sie das bestellen. Das also ja, ist ja aber auch klar, wenn du dir Soße auf die Pommes kippen lässt. Ja, aber dann
2: machst du ein Paar, also irgendwie an die Seite oder so etwas, aber einfach komplett weglassen, nur noch eingeschweißte Käsesoße mit
1: Pommes, das ist doch keine Chili-Cheese-Fries, das ist einfach nur... Das stimmt.
0: Nico, wir sollten dabei bleiben, keine Namen zu nennen, <lacht> weil wir hier so abhängen.
1: Nein, nein das ist das ist Kritik, ich bestimme den nie, ich bestimme nur Pommes, weil ich bin nicht so der Soßentyp, aber ähm, das verstehe ich natürlich deinen Unmut das, ja. und ich werde den weitertragen, ich wir verlegen Bürgermeister <lacht> diesmal nicht aus nee, Aber ich war,
2: ich war tatsächlich, war, also dadurch, dass ich kein Fleisch esse, war ich sehr lange nicht bei Bürgermeister. Und ich habe immer allen Menschen gesagt, haben sie gerne gern Burger essen, gesagt, bester Burger in Berlin ist Bürgermeister. jetzt zweimal, ist. Ja, übrigens war ich zweimal dort und ich habe gesagt, ey, das ist nicht mehr das, was es war. Ich was ist für so, dich der
1: beste Burger? Und was macht für dich denn einen guten Burger aus?
2: Ey, ich als Vegetarier bin halt vielleicht ein bisschen der falsche Ansprechpartner für Burger, aber auf jeden Dann Fall... Dann hör auf
1: zu kritisieren. <lacht>
2: Es ist, trotzdem, es ist trotzdem merklich schlechter geworden, als es früher war, finde ich. Ähm, auf jeden Fall, ja, bester Burger, keine Ahnung. Ich liebe Fleischersatz, Ich, ich liebe Beyond Meat und alles. Ich, ja. Auch gilt die Pleasure vielleicht ein bisschen.
1: Ist ein ich esse,
2: glaube ich, dreimal die Woche mindestens irgendwelche Fake Chicken Nuggets, äh, irgendwelche Soße. Also <lacht> <ja. Sojasauce. lacht> ähm, aber hier zum Beispiel um die Ecke, schöne Burger, der Trüffelburger, der ist ganz geil.
1: Schöne Burger? Ja,
2: obwohl das Brioche natürlich bei ähm, schöne. Drauf ist. Nee, also das, ja, das, ich wollte nur sagen, das Brioche bei Burgermeister ist schon auf jeden Fall noch besser. Ist schon, das ist schon gut. Das ist schon echt
1: gut. Ja. Aber Burger ist jetzt nicht so mein. mein Warst mein du mal
0: bei Lyon im Prenzlauer Berg? Ich finde, die machen sehr geile Burger.
1: Was mit, was mit Goldies? Habt ihr die mal ausgetestet? Äh, Smashburger oder Goldie an sich? Ich finde den, also ich, wenn wir jetzt vom, ich will den also Smashburger mal nehmen, aber ich finde halt diesen Chicken Burger. Aber ich finde es immer ich doof, sag, wenn, wenn, wenn wir es vermischen. Deswegen bin ich mal bei Beef, am besten klassische Cheese oder ja. Hamburger. Ähm, ja, generell. Also Burger
2: ist nicht, ist nicht so mein Thema. Ich wollte nur sagen, dass Bürgermeister früher nicht mehr äh, früher besser war, als es jetzt aktuell ist.
1: Also einfach mal out of nowhere, einfach mal kurz <lacht> ins <lacht> also Knie geschossen.
0: <lacht>
1: Because fuck you, that's
0: why. In einem Jahr Bürgermeister insolvent und, und Nico steht dann
1: so, <lacht> 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 doof. Ich, ich glaube nicht, dass die insolvent werden, die wieder ja, okay. einen neuen Laden öffnen. Nee, hat,
0: nee. Die vorher, kaufen, vorher kaufen die unseren Laden ja einfach weg. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Die extra die dienen das die so, so, so viel viel viel, nach Hamburg ja. oder so.
2: Ja, ich glaube auch. Also in spätestens zehn Jahren gibt es sie Gesamt-Mitteleuropa.
3: Ich kann sagen, so langsam fängt McDonalds Du hast, Mac -Mac hast du das
1: das ist abgedeckt mit Bürgermeister.
2: <lacht> Genauso wie Brambles Donuts, die sind auch, also ich glaube, zwei Jahre sind noch... sind vegan, ne?
1: Ja. ja. Auch? Ja, ja doch. Schon geht die Pleasure
0: von dir. Auch geht die
2: Pleasure. Ich liebe, ich liebe Donuts. Ich
1: habe letztens über äh, Lieferdienst ein so neues Format äh, eingeführt, wo ich Leute zu mir nach Hause einlade und wir bestellen uns einfach gegenseitig Zeug. Entweder das Schlechteste oder das Beste oder man wechselt sich ab oder so. Und allein von der Wertung her sind bei äh, Vault und Uber, meine ich, die ersten Läden, wenn du auf beste Bewertung klickst, sind nur Donuts. Also Donuts sind so Krass, am Hypen. Ey. Das ist crazy. Es gibt auch irgendwo so einen Donutladen, wo so eine Zuckerkruste drumherum ist und du musst das so zerschlagen. Ah, das ist, das ist der Creme Brulee. Das ist, äh, das ist der Dough Atelier in der Nähe vom, vom... Und da liegt auch nur ein Donut in der Auslegeware ja. und du musst den vorbestellen oder so. Ja. Ich weiß nicht, was... Kennst du den? Ich habe es nur eben auch
0: Social Media, da habe ich es gesehen. Der hat gerade neu aufgemacht. Ich war letzten Sonntag da und ich glaube, die machen um 10 Uhr auf. Ich war um 12 Uhr da. Ich gehe rein und sage, ich hätte gerne einen Creme Brulee Donut und sie ist so, wie ist ausverkauft ich habe vor zwei Stunden aufgemacht. Was macht denn hier? <lacht> aber
2: es, es ist halt okay. immer schwierig. Es könnte auch ein Hype sein, der sich irgendwie zwei Monate hält und dann wieder weg ist. Oder? Ja. Aber du äh, Also, ich habe es noch nie gegessen, aber ich habe mir immer gedacht, das ist ein bisschen schwierig. Also, ich kenne es in der Küche, wenn du zu dicken einfach nur Karamellguss hast oder so etwas verklebt, in die ganzen ja. Zähne. Ich habe gerade vielleicht, überlegt,
0: ob ich es dir sage. Vielleicht ist es gesagt, der so. Mund war einfach voll geklebt und ich war 20 Minuten da beschäftigt, oh. Zuckerdinger noch da so rauszuziehen. Und es war äh, einfach. Nicht das war so meine geil Vermutung, dass das eben. Was hast du doch einbekommen? Ich war, Also meine Freundin wohnen direkt nebenan und ich war jeden Sonntag da, bis ich einen bekommen habe. <lacht> und letzten Sonntag habe ich einen gegessen und ich war danach so, es ist zu viel Zucker ja, ja. Auch, ja. obendrauf. Ja, das ist halt immer, kenne ich auch in der Küche. Und es ist auch nicht karamellisiert. Also ich habe den, also hab den Sinn von Creme Brulee nicht verstanden. Das ist ja eigentlich immer so gratiniert, ja. abgeflammt. Und es ist aber nur eine Vanillefüllung, also eine Vanilleflan in und dann eine Zuckerglasur obendrauf. Aber die Zuckerglasur ist gar nicht karamellisiert. Und dann war ich so...
1: Aber ich wollte doch Karamell und Vanille. Das ist wie eine Zuckerschicht drumherum. war genau. Ich glaube, das macht es macht's halt super Instagrammable und deswegen ist es gehypt. Ähm, es fuck. Aber wir waren jetzt von dieser Food-Tour, die ich ganz gerne im Fine Dining-Bereich abhalten will, würde ich ganz gerne auch bei euch vorbeikommen. Gar nicht, dass man jetzt äh, das komplette Menü ist, weil sonst wird es nicht schaffen, aber ich würde euch ganz gerne einbauen als Station, vielleicht am besten am Ende, weil man die mehr genießen kann. Äh, habt ihr Bock drauf, dass man vorbeikommt? Wärst du dann auch da, dass man mal in die Küche äh, äh, rein... Wann, wann, wann ist denn das? Äh, ich meine, das ist Juni. Juni ist ein bisschen... Äh, ein bisschen Urlaubszeit bei, bisschen Urlaubszeit bei mir. Bei mir. Oh, ich sehe schon. Jetzt kann man sich natürlich ausruhen auf den Lorbeeren. Die Azubis arbeiten lassen. Ähm, ich glaube so zweite Woche oder so. Aber wir sprechen uns nochmal ab. Das muss jetzt also nicht hier sein. Ja. Ansonsten vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dann auch einen freien Tag wieder ins Geschäft, äh, hier, euch ins Geschäft zu kommen. Und äh, dass ihr euch den wirklich investigativen Fragen meinerseits gestellt habt. Ähm, ich glaube, das war ganz angenehm. Ich habe jetzt nichts Böses gemacht, oder? Nee. Aber bevor wir zum Ende kommen, wie war Jeremy Fragrance? <lacht> <lacht> ja, äh, ich bin ihm auf so einem Amazon-Event begegnet. Ah, hier bei, beim Gleisdreieck? Ja. Ah, okay. Ich glaube schon. Wieso?
2: Weil ich, da vorbeigefahren? Da? Nee, ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren und dachte mir, ah, da oh, ist, so <lacht> 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 äh, ist so, so ein Amazon-Event und ich habe noch im Kopf gehabt, dass du irgendwas von einem Amazon-Event erzählt ja. hast. Und deswegen ich, wollte ich nur mal kurz herausfinden, ob das...
1: Das, das war. war das. Das waren äh, Influencer aus ganz Europa eingeladen, die irgendwie mit Amazon arbeiten. Ich habe halt diese, diesen, diesen Linktree, wo ich die Sachen empfehle das reicht für dich schon aus, um mir monatlich irgendwie einen Gutschein zu schenken und mich einzuladen für solche Events. Was 25 Euro Gutschein. <lacht> wenn, du, wenn du 100 Euro bestellst, kriegst du 25 Prozent. <lacht> genau so. Ein bisschen ähnlich. Also, naja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ähm, ich habe da keinen Bezug zu und ich habe mich wirklich lange davor gewehrt. Vor allem gehe ich auch nicht mehr alleine auf so Kacke-Events. Das macht keinen Spaß. Das mehr so also Lifestyle-Leute da. Du, wenn du plus eins hast, sag einmal
0: gerne Bescheid. Wir beide sind down. Wir wechseln also uns einfach solche, ab.
1: Für solche Events? Wir
0: kommen zu allem. Was, was ist da?
1: Also, ist doch einfach cool. Es gibt bestimmt einen Champagner aufs Haus. Scheinbar mag es. Es gibt doch viel umsonst. Und da habe ich ihn gesehen, denn der Einzige, den ich kannte, war Jeremy Fragments, der halt auch nicht wirklich unauffällig ist durch seinen weißen Anzug. Und der ist überall langgelaufen, hat zwei, drei Taschen dabei gehabt und hat halt, du hast da wie so nachgebaute Küchen, nachgebaute Beauty-Bereiche gehabt und Amazon hat halt verschenkt, 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 verschenkt. Und Jetzt ist wieder hin. Exakt, das kannst du halt machen. Er hat halt die Taschen geöffnet hat einfach alles alles da reingepackt, was er nur reinpacken konnte. Und ähm, ich wusste, im Vorfeld wurden quasi Listen rumgeschickt von den Leuten, die kommen. Und da wusste ich, Jeremy kommt. Aber ich dachte, der kommt doch niemals. Warum sollte er denn da hingehen? Was hat er also, denn zu schenken ja. <lacht> ja, ja. Ich glaube, der hat es doch gar nicht nötig. Der hat Millionen. Kennst du den nicht? Nee. Was? Was? Ich bin empört. Wir reden seit daheim schon über Jeremy Freakles. Was los los dir? Und du sagst dich. nicht? Gib doch ein Zeichen, Mensch. Das ist der... Parfüm-Influencer, von den die Leute aber nicht genau wissen, ist er sehr stark auf Droge oder ist dieser Mensch so? Es ist, der ist ein eigener Charakter in sich, der heißt natürlich nicht so, aber der hat sich... Ah, hat der weißer Anzug? Hat er äh, mal
0: so ein Video gemacht, wie, wie erklärt, wie man. Ja, er ist der mit dem Geld. Der sagt, wenn du 1000 Euro im Monat verdienst. Ja, 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 ja. Das Video kenne ich ja. Und dann ja, sind ja. am Ende des Monats alles ah, nichts mehr übrig. Da <lacht> ja, wer 1000 Euro
1: verdient, muss er einfach mehr verdienen. Mein Finanztipp. Genau, richtig. Ja, der, stimmt, den äh, äh, ich kenne ja, den. Strange, doch. Power, full of Energy, und dann dreht er sich meistens so. Okay, ich kenne nur dieses eine Video mit dem Geld. Ja, aber also, so ist er immer. Ja. Genau, so ist er immer. Und er war auch bei Promi Big Brother und hat einfach neun Tage nichts gegessen, weil er einfach Essen auch nicht so gut findet, außer <lacht> bestimmte Zutaten. Er isst Eier mit Schale beispielsweise, gekochte Eier mit Schale. Presaola mag er sehr gerne. Oder ich glaube Haferflocken. Und ich habe ich hab gewusst, er ist da. Und ich dachte mir, ich kann mir das nicht entgehen lassen. Und ähm, Jenny hat mich auch darum gebeten, dass ich, wenn ich ihn sehe einfach mal an ihm rieche, und um zu gucken, ob er wirklich gut riecht. Also habe ich, ich habe wirklich ein bisschen gezögert. Ich habe eigentlich sonst kein Problem, auf Leute zuzugehen, aber er wurde halt hier und da schon belagert, aber nicht so schlimm, wie man es denkt, weil viele internationale Künstler da waren, die kannten ihn wahrscheinlich nicht. Bin ich hingegangen und habe gesagt, Jeremy, ähm, wäre es okay, ich habe meiner Freundin versprochen, einmal an dir zu riechen. Ähm, war es cool für dich und er hat da direkt sein Handy gezückt und hat auf Englisch erfahren okay bro this guy he wants to, to smell at me and uh, let, let's see what's happen und dann habe ich halt an ihm gerochen was ein sehr eigenartiger Moment war das
3: <lacht>
1: und dann er riecht okay er riecht er riecht okay er riecht nicht so eingediesen, wie man denkt er riecht okay und danach habe ich es noch weitergemacht ich habe ihm danach auf Instagram geschrieben habe gemeint Jeremy falls du Bock auf einen Podcast hast dann ähm, bist du hier mit herzlich eingeladen für, für morgen, weil ich wusste jetzt halt nur zwei Tage in der Stadt. Und dann hat er ziemlich schnell darauf geantwortet und meinte, Yo, Bro, er spricht immer alle mit Bro an, richtig gerne, ich liebe Essen. Essen ist mal Ein und Alles. Ähm, ich bin leider, glaube ich, heute schon verplant, aber wenn du irgendwie ein geiles Event hast oder so, dann schreib mich unbedingt wieder an, dann bin ich am Start. Also die Bereitschaft ist da. Da steht aber was
0: aus. Ey, aber jetzt, also was mich konkret interessiert, ist ja genau so, wenn die Kamera nicht läuft?
1: Ja, der ist genau so. Aber was, man kann es aber nicht ganz einschätzen, weil du hast halt da 300 Influencer gehabt. Und irgendeine Kamera läuft immer. Irgendeine Kamera läuft immer. Also wirklich, das war, eine, das war ein unangenehmes Event, das allein für die, für die Art der Show, also wenn ihr jetzt da Lust drauf hättet, einfach da mal mittendrin zu sein, es ist schon, es ist schon krass eigenartig. wenn Da sind ja Influencer, so Fashion-Influencer, ich glaube, das sind die allerschlimmsten... Unter uns. Ist, ja ein, ist, ja ein, ist das ja ein Kreis für Vertrauen? Hör, die hören okay. eh kein <lacht> Und die haben halt auch ein fucking Team dabei, die halt ständig gucken, dass die Strähne richtig sitzt und Männer, die halt so hinter ihren Frauen herlaufen, aber auf Schritt und Tritt und die halt gucken, wie jeder Schritt elegant aussieht. Ne? Also, das ist, äh, ist crazy. Und ich gehe halt da rein und denke mir, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, habe auch dann die Taschen voll gemacht und bin dann einfach nach ja, gegangen. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe nämlich Snacks aus ganz Europa gehabt, sprich jedes Land, die besten Snacks. Und ich habe halt alle Snacks irgendwie eingepackt, die ich einpacken konnte. Und dann gab es noch so Beauty-Produkte, da habe ich alle Jenny gegeben. Und ich dachte, was, der neue Mascara von blablabla. Genial, weil die Dinger kosten ja auch einen Haufen Geld. Ja, aber das war jetzt nicht so. Okay, das war's auf jeden Fall hier mit der heutigen Folge von Port Eye. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und alle auf YouTube, vergesst nicht den Podcast zu äh, bewerten, dann komme ich auch garantiert wieder nach der Sommerpause. Aber ich habe, ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn während ihr das hört, sitze ich wahrscheinlich bereits mit dem Mikrofon beim nächsten Gast und bereite mich auf dieses großartige Comeback vor. Vielen Dank. Lieber Nico, vielen Dank. Lieber Elias, dass ihr dabei wart bei der letzten Folge vor der Sommerpause und äh, wir sehen uns ja sowieso bald wieder beim Fall. nächsten Amazon-Event. <lacht> und Vielleicht bin ich da
2: dann
3: hier.
1: Dann mischen wir den Laden mal ordentlich auf. Merci und auf Wiedersehen. Tschüss.